0: bilheteria, o nosso podcast de entrevistas e às vezes a gente dá alguma, alguma indicação de coisas. A gente pode falar em entrevistas e cultura pop. É? Eu acho que é melhor Eu, go, que... eu gosto de ficar usando essas apostas. Mas eu não gosto
1: desse, desse samba, sabe? É incerteza, não? Não. não. Mas tem é. que ser certo. Tem Mas eu, que ser eu, eu,
0: gosto, eu gosto do jeito mambembi que a gente faz.
2: É
3: porque se não tiver entrevista, a gente fala nosso podcast de cultura pop. Exato. <risos> então, então, a gente não tá. sabe se é. Esquece é, a
0: entrevista. Então tá bom. Enfim, meu nome é Caio Teixeira estou aqui com Heitor de Paula Henrique Sampaio. Zamiliano Zamiliano que agora já deixou claro que não é zamiliano É, é zamiliano
1: de... he... hepata? Z-
0: <risos> zamiliano <risos> hepata Não, é só, tá. só, zamiliano, só zamiliano Não, não é porque é hepático é, é por causa do... De, deixa pra lá. Ok. É... Por causa da
4: esteatose grau 2 que eu estou acumulando e junto. Eu
0: já tive isso aí. Eu já tive é, isso aí. É mega da hora. Como
1: chama? O quê? Esteatose.
0: O que, que é esteatose? É gordura no fígado. Exato. Seu fígado é, tipo é tipo uma o álbum, é, o,
1: é o
3: álbum novo da BIOC. Assim.
1: <risos> não tem muito que você possa fazer fora controlar a alimentação, não
0: é? Exercícios. Exercícios. E parar de beber. É... Então, como eu tava é.
1: falando, não tem muito o que fazer fora controlar a alimentação, né?
0: <risos> tem que continuar, né? Uh, Zamiliano, antes da gente... A gente se apresenta para os nossos ouvintes, porque você vai ficar uma coisa muito estranha só uma pessoa que, que é Zamiliano e, na verdade, é Herder. É... Me fala <risos> o que você faz da sua vida, Zambi primeiro. Zamilha, Eder. Zamilha é, e, 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 e Zambi Zambi Tinder, né? Zambi Zambi Tinder. Tinder. É, primeiro, que, o que você faz da sua vida no mundo real, onde tudo importa, e, e depois na internet, local. onde nada importa.
4: Então, no mundo real, é, meu nome é Eder e eu sou assistente social. Bacharel em serviço social. A maioria das pessoas não sabem que um assistente social Nossa. faz quatro anos de, de faculdade. Ah, você tem que, que fazer? Eu, eu também verdade. não. Eu pensei é, que era só fazer um um, pós, um um curso. Um whatever. Não, não. São quatro anos de bacharelado em que a gente estuda de economia política e administração pública. Mas, espera aí. Eu nunca vi esse curso sequer pra eu poder colocar no. São Paulo não tem tantas. Por exemplo, a USP não tem serviço é social. É, porque aqui não, <risos> vocês não têm problemas sociais. Não, né? não. A Cracolândia é só parte da gourmetização da rua. A,
0: c... é... a, cra... a Cracolândia tá. Dentro da sua cabeça só. Tá, faz parte da especulação é. imobiliária. A gente
1: põe eles lá, compra baratos prédios, tira de lá, vende caro, basicamente. Caraca, é
0: genial. Não é? Uma estratégia é. fenomenal. Mas me conta, são quatro anos de faculdade? São quatro que anos, tem que fazer? quatro anos de faculdade, é
4: de muita porradaria, porque você entra no curso e aí você tem... Disciplinas que vão desconstruindo e falando que tá tudo errado, né? <risos> inclusive a faculdade. Já inclusive já. na faculdade. A gente tem, você você ter noção, a disciplina de gênero e sexualidade na faculdade. Puta que, que eu acho paga. que todo mundo devia ter. A gente tem disciplina de ética, né? É, é na verdade
3: parece um curso mó legal, na verdade. Não, é, porque, é É, tipo, interessante. Um, é quase, é, ele tá bem próximo, sei lá, de, uh, <risos> enfim, é um curso de ciências sociais. Aplicadas aplicadas, e tipo, então é bem, é, na verdade é um curso de sociologia, quase. É. Eu tô,
1: é, eu tô já imaginando os sectos da internet ouvindo isso e, meu Deus, é uma faculdade que cria social, social justice warriors. Né? <risos> <risos> Porque é muitos muitos, belitos, muitos né? deles saindo de lá. Você aprende
4: todos os fronts possíveis. Exatamente, gente. exatamente. Você pode fazer até cursinho de como organizar uma revolta. Ah, é? Sério? 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 É. Sério? Eu tinha o mesmo que fez na França. Você que que é?
1: da hora, cara. Isso é muito legal. Aprende, tipo, como fazer esse seu coquetel molotov. É
4: exato, isso? exato.
1: É. Como, como organizar as pessoas
4: para na hora do, da correria não se matarem. Ô, assim.
0: é. oh, para de correr. É. Eu sou assistente social. Eu sei como, como corredor, eu Fome o corredor. Alguém aqui é assistente social. Eu. eu. É. Você é tipo de Segunda Guerra, né? É.
4: Mere que o pessoal grega é. social worker. É.
0: Mas aí de, você fez quatro anos e depois você entrou de fato como assistente social na, na prefeitura de. Eu esqueci agora... Eu
4: iniciei trabalhando na prefeitura de Volta Redonda, que uhum. é no interior do estado do Rio de Janeiro, por isso que eu tenho esse maravilhoso e lindo sotaque do Jornal Nacional.
0: O que é muito estranho, porque... Eu é, não
1: ouço o é, seu sotaque, pra mim você tem igual o nosso. É. Você tá louco? É não, 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 é uma, existe, existe não, um é, um não. Existe um ali. É, mas ah, é? não é? Tão, Será? Não é tão sim, destacado. um
0: pouquinho. Não é, um pouquinho. é tão destacado. Assim, não 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 é, exato, é bem de boa. Mas... A cidade só tem
1: 61 anos, então a gente não... Entrega uma pizza e um ketchup pra ele ver o que ele faz.
0: <risos> Descobre-se O que, que, que acontece A gente dá um pizza ah, e um ketchup, ketchup?
1: Ah,
4: eu posso passar ketchup na pizza De vez em quando Não, nunca Muito pouco assim, é carioca, Porque então, tem gente é. que soca é, é. Quilos de ketchup Mas todo ketchup tá errado na Mas pizza Mas de, depende da qualidade da, da pizza Se a pizza for um... um, um uma aposta qualquer.
1: Não, um cocô no bidê, eu vou lá e... Ketchup. Não, Só existe, ketchup nela pra sobreviver. Eu não acho que existe
0: pizza ruim. Existem pizzas inferiores, mas nenhuma pizza é ruim. Ah, <risos> oh, puta, eu... você, não, você não comeu a pizza em Guararapes? Não, não. Claro é, que não. é. Guararápita. Não... Pizza, inclusive. Ah, não, era a era... Rodrigue que eu tava <risos> pedindo. era a Foi a razão da
3: Whoopi Goldberg ter escolhido fazer o último filme da Star... das Tartarugas Ninjas. O quê? Perguntaram pra ela por que, que você fez Tartarugas Ninjas? Daí ela falou, nós gostamos de pizza. <risos> <risos> ela tá no mais recente lá?
1: <risos> Sim. Que isso? eu ah, não assisti. Eu, eu também. É o do Michael eu não Bay não lá. É produzido
3: pelo é. Michael Bay, né? É, eu nem sei. Eu nem, ah, isso, eu eu nem lembrava da volta, existência desse filme. Eu só vi tipo esse
0: trecho. Eu não sei se foi colocado fora do contexto, mas eu adorei a resposta que ela.
3: <risos> eu, eu falei, ok, isso aqui é uma, uma grande referência
0: é, Zamiliano, me fala o seguinte E aí você entrou na Prefeitura de Volta Redonda E eu quero saber o Quão ruim é a sociedade brasileira? <risos> Nossa Porque você veio para São Paulo Para fazer um, um seminário com outros Assistentes assista- assistente assistente na verdade um... é, é, o, é o seminário mais depressivo que existe Sim,
4: possível A gente veio para o Encontro descentralizado Cefes que Eu tenho um conselho o quê? federal que eu... é. encontro?
0: <risos> que encontro descentralizado?
4: Decentralizado CFS-Cres, Que é o Conselho Federal de Serviço Social E o Conselho Regional de Serviço Social A gente tem conselho também Nossa, uh-huh.
3: Cefes cresce, Isso virou é. Tipo, é, uma, assim, é É praticamente uma outra língua assim É, é não, parece nome é do 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 sistema de sistema De batalha gente. de Final Fantasy é. É,
1: <risos> o o, o
4: Sephis E aí a gente discute basicamente como defender a profissão, né? Assim, não os profissionais. Como é assim defender f... a profissão? Porque é... os assistentes sociais são constantemente atacados por todos os frontes possíveis, desde o Ministério do, do Desenvolvimento Social até o Ministério de, da, de, de Administração e Gestão uhum. da, da, do Governo Federal, porque a gente é muito revolto. <risos> É, né? Mas tem um motivo Ele... para pra tal, né? Tem, tem. Você faz a faculdade de revolto.
0: <risos> Começa ali, é, já. De especialização, revoltou. Né? Revolto revolt redondo.
4: Revolt... <risos> e aí, a gente tem discutido muito a questão do código de ética. A gente tem um código de ética profissional, que a gente tem que seguir a risca, senão você será processado com muita mas, então,
1: mas é, que, eles... é tipo um, um juramento de... Como é que Como é o nome? Dos, dos, dos lanternas verdes, né? É, não, é a <risos> Ah, qual que
0: é o dos juramentos <risos> médicos? Do... Puta que pariu. Édipo Édipo Esqueci agora o nome Heródoto, não Não. Sócrates, não Não. Ah, É um um dos dos gregos Pode ser. Mas é, melhor um a gente parar de falar. É. Mas tá, e aí você veio pra fazer esse, esse congresso e descobriu o com. Descobri não, você já sabe. Só debater. Ou oh, vamos, vamos trocar a figurinha de com bosta, tá? A sociedade. É, brasileira. não, é,
4: é. A gente vai discutindo desde os problemas econômicos, do contexto do desenvolvimento capitalista atual, do capitalismo monopolista, até o porquê que a secretaria tal tá mandando os assistentes sociais recolherem pessoas na rua ao invés de acolherem pessoas na rua. Né? Por exemplo, a política do Rio de Janeiro de. Eu não sei, São Paulo também parece que é muito idêntico, uhum. né, de acolhimento de população de rua, é basicamente joga na Kombi e bota no município mais próximo.
0: Mas isso, i, i, isso eu, eu lembro que era muito feito em Atibaia, por exemplo, Atibaia quando eu morava lá, você não via um, um morador de rua sequer, porque todos estavam em, ou em Bragança ou, ou em... Ou viraram sabão. Assim. Ou viraram sabão.
4: é, e isso, é isso é literal? Sabão? É. Eu não duvido. Okay. Tá, mas você não tem eu... provas absolutas. Não, 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 mas eu não duvido. Principalmente na década de 80, 90, eles fizeram que é uma maravilha. E, assim.
3: e sempre também tem uma, uma questão de divergência entre, sei lá... São Paulo estava sendo isso bem comum, né? Tipo, da prefeitura, da atitude da prefeitura, tipo, por exemplo, com a Cracolândia mesmo, né? Eles tavam, tinham todo um programa de assistência social para tentar... Não, ainda tem. Inclui... Ah, é, existe, existe ainda, né? Sim. Para tentar existe. incluí-los isso, na, na sociedade novamente... Gastando dinheiro que era da da prefeitura, mas por uma razão positiva. Tipo, a longo prazo aquele programa tinha um... um, um, Poderia ter um resultado interessante, que era justamente pagar um custo profissionalizante, tirá-los, colocá-los em clínicas de reabilitação. E daí vinha, tipo, uma outra visão do caso do Estado, né? estado, que achava que aquilo estava sendo feito de uma maneira errada e eles interferiam nesse programa, né? Tipo, então tinha repressão, eles estavam... Que era justamente o, o... o acolher versus o recolher, sabe? É. Praticamente. Isso estava muito claro aqui, aqui no centro de São Paulo, sabe? Eu posso... Sempre fica bem claro. Cê,
4: aliás, eu, eu passei do lado da Cracolândia aqui em, em São Paulo uhum. e eu fiquei mais impressionado pela quantidade de policiais do que pela quantidade de... Ah, de é. pessoas ah é, situação porque... De...
3: Porque os... os o, o, fiquei, meu Deus os do mendigos, céu, cara. mendigos... <que> é <isso, risos> assim? eu, eu moro no centro, sabe? Tipo, no centrão mesmo e os mendigos eles são de boa, sabe? Tipo, no máximo são pessoas que, sei lá, pedem dinheiro pra você, mas eu nunca fui abordado de uma maneira invasiva, Agressivo. agressiva por mendigo. E, e tem, assim, tipo, por mais que eu ache é, bom, sei lá, numa, numa região que a gente, todo mundo comenta, ah, tem assalto, não sei o quê. mas, é, mas tem movimento, sabe? Tem vida. Eu acho que isso já, já faz com que seja mais seguro. E a polícia em si, é, eu acho que é justamente só mais pra mostrar trabalho, mostrar hum. presença, sabe? Sim,
4: sim. Assim, a grande gestão do crack, assim, que a, a maioria das pessoas pessoas não tem noção, é porque tem um efeito visual muito grande. Porque não é todo uhum. lugar que vende crack, né? Não é, todo lugar é que você eu vai posso que comprovar. então <risos> é e, aí, e aí as pessoas se concentram nos locais que se consegue crack, etc. Uhum. E aí fica uma noção, uma concepção de que, nossa, meu Deus, o crack vai acabar com o universo. Porque eles estão todos concentrados naquela área. Mas se você pegar, por exemplo, e se você disseminasse o crack por todos os bairros... <risos> A né? solução é... Vários pontos diferentes... Criar novo... ficar uma coisa dissolvida. Agora, se você pegar todas as pessoas que têm problemas... Com álcool no, na cidade de São Paulo. Já tá uhum. dissolvido, né? De é, já, em... porque já tem bares <risos> em todos os cantos, etc. E, e você fala assim: tá proibido vender em todos os lugares, só um bar que vende. Fudeu. Meu amigo, assim, você vai ter uma nova passeata de junho. Uh-huh. Só de gente pra beber, e dormindo lá <risos> e etc. assim uh-huh. que é muito mais complexo, você vê muito mais casos de, de problemas relacionados ao álcool do que de problemas relacionados ao crack.
1: Sim. E eu tava, eu pelo menos tava lendo recentemente uma, um artigo de novos estudos feitos sobre vício e uso de drogas como cada vez mais a concepção de que é puramente algo químico no seu cérebro, tá ficando um pouco pra trás que claro, existem as pessoas que estão atreladas por conta do uso químico, mas normalmente é o uso de droga como alívio porque você não tem nenhum nenhum outro outro prazer social, você não tem vivência com família, você não tem lazer você não tem a nenhum respeito na sociedade porque o estudo antigo era basicamente hamster, acho que era água com cocaína e água normal e aí pouco tempo depois o hamster tava tomando o, hamster, o ratinho de laboratório tava tomando só água com cocaína, não queria outra água e, e presumiu, se assim, ouviu, é o, é o vício uh, químico. Da, do, do químico no cérebro mas depois aí, fizeram bem... outros estudos em que os ratinhos tinham várias outras atividades tinha comida de primeira qualidade tinha, tinha convívio com outros ratinhos, eles não estavam isolados tinha várias brincadeiras e aí, ocasionalmente, eles tomavam água com cocaína e, às vezes, alguns nem era tomavam tipo era né? era basicamente hum. recreativo, tal qual álcool, né? Ah, mas não se viu o mesmo número de viciados anteriormente. Sim. O que se aplica justamente nisso é, é nesse caso da Cracolândia também, né? Que é meio que, basicamente, a busca de algum alívio, dado que você e não que tem nenhum assim, você, você
4: vai ter gente com... É, porque o ser humano, assim, o nível de complexidade em relação a ratinhos é inacreditávelmente diferente. É, então, você tem vários, tem vários problemas envolvidos, né? Você tem, além da questão do convívio social, você tem a questão das pressões sociais que tem da existência daquele, daquele ser humano. Então, por exemplo, você não conseguiu bater meta você não conseguiu é, corresponder ao que seus pais querem. Você não conseguiu corresponder ao que a sociedade acha de você. Você é um fracassado. Você é aquilo, eu não sei o que. E você tem que sublimar todos esse, esses problemas em formas diferentes. Tem gente que vai se entupir de videogame e vai dar problema na vida dele, né? Tem gente que vai se entupir de comida e vai ter obesidade morna. Né? Tem gente que vai se entupir de cigarro, tem gente que vai se entupir de crack, de cocaína, etc. São, são formas de, de, de escape de todos os problemas que tem. Tem gente que vai malhar igual um louco, né? Assim.
1: É, eu sei que, é, é claro que é um exemplo <risos> muito mais ameno, mas teve lá dias em que Putz, estava tava estressante. Algumas coisas não estavam dando tão certo quando a gente gostaria que estivesse dando. E sempre tem aquelas discussões e novos direcionamentos. E pensando no site, que você chega em casa à noite e eu meio, ok, eu vou tomar uma cerveja para aliviar. E eu lembro que eu rapidamente... Não, eu, eu não não, eu não quero, não quero isso. não quero me tornar. não quero que isso, Eu não quero que vire uma bengala. Eu quero que vire... Vi... E quando eu tomar, é só para ser divertido, Sim. alegre social. Não virar bengala Sim. de alívio para as coisas que não estão dando teve certo. Uma,
4: teve uma vez que eu tava, tive um processo de estresse muito grande no trabalho que eu tava que era em Volta redonda e aí, eu atendi um caso extremamente complexo. E aí, eu fui pro o shopping e pedi uma Heineken, né? Você me dá um favor. Aí, eu abri, cara. O cheiro foi tão reconfortante. Né?
0: <risos> que eu fiquei com medo. Eu fiquei... Oh, isso está errado. Isso é um perigo, né? Quando você começa a achar as coisas como... É, é a única coisa que vai me fazer bem é, agora é isso. transforma-se né?
4: numa bengala do cotidiano. Assim.
3: Ontem foi uma coisa engraçada. Eu sigo o... Ah... Uh, seu que boa tem, história, que tem um documentário, é. o Exit Through the Gift Shop. Ah, o Banksy. 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 Uh, o Banksy, enfim. siga uh, sigo ele no Twitter, de vez em quando ele, ele posta algumas coisas legais, nunca em texto, necessariamente, são umas imagens, geralmente. E daí ele postou uma imagem interessante, que eu não sei se é a autoria dele, provavelmente é uma imagem da internet, que era basicamente... Estava escrito. Uh, Liste o que você gosta de fazer. Liste o que você faz, normalmente, no seu, na sua rotina. Ajuste de acordo tipo para você, basicamente fórmula da felicidade, sabe? É meio que, uh, se você lista o que você gosta de fazer, o que você faz de fato e você percebe que na verdade o que você faz de fato todos os dias não tem nada a ver aquilo, com aquilo que você faz, meio que, uh, OK, você precisa ajustar a sua vida, sabe? E eu acho que quando essas coisas estão equilibradas, você acaba indo menos para essas para essas necessidades de de, sabe, tipo, de, de escape, sabe? Tipo que é, sei lá, e acaba surgindo menos vícios na sua vida. Mas eu achei interessante.
0: Uma coisa que eu queria saber, da menina é... Você já deve ter, como você falou, é, encontrado casos extremamente complexos. Você tem alguns exemplos para passar para gente? Porque eu queria muito saber o que você enfrenta como um assistente social no seu dia a dia.
4: Ouvintes, por favor, se de- preparem para depressão. <risos> <risos> Cara, um caso que eu atendi, que foi um caso que me deixou deverasmente chocado, foi de uma menina de 13 anos, né? Na verdade, era 14, que ela tinha sofrido estupro. Ah, e aí, ela era surda muda. E aí, o cara de 40 e poucos anos convenceu ela de que ele ia casar com ela, de que ia namorar ela, que ia namorar com ela, etc. E aí, a mãe descobriu e levou isso à justiça, acaba, etc. O cara foi processado até aí, ok, né? Uhum. Teoricamente, foi resolvido é? o problema. Sim. Porém, o problema é que veio depois, e aí a gente só descobriu... Eu descobri sem querer, porque minha mãe trabalha na Secretaria de Saúde, ela falou pra mim que era funcionária de lá, etc, tudo mais... E eu pedi para ela encaminhar para o setor que eu é o CREA, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, hum. sempre nomes enormes. Né? <risos> <risos> o Estado nunca é bom com o Exato, Exato, exato. Tirando nunca. a galera
0: da PF, que eles dão os melhores nomes para as operações Não, possíveis. Não, é, satiagra. É.
4: É, e aí, é, acontece uma coisa, normalmente em situações de, de, de estupro, violência sexual, etc, que a gente chama de revitimização. Né? A família, ela fica com tanto medo que aquela situação ocorra outra vez, que ela tenta proteger aquele determinado familiar o mais possível. Então não sai desse jeito, não faz aquilo, etc. Nã, nã. Só que toda vez que você faz isso, você referencia a situação desagradável que foi. E aí a pessoa não, não, tem, tempo, não tem tempo de processar e, 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 e pensar naquilo por conta própria e depois fazer uma avaliação, Mas e, e, luto, e Exato, exato. E aí a relação da mãe com a, com a menina estava numa deterioração inacreditável. Né? Porque a menina chegou aos 15 anos, já estava doida para namorar, para ter namorado, e ela toda vez se referenciava aquilo, ó. Você lembra daquela vez lá? Você tem que tomar cuidado com os homens. O homem é isso, o homem é aquilo, não sei o quê. O cara, ela pode fazer isso com você também, etc. E, e não tinha comunicação boa entre elas. a gente teve que chamar a intérprete, a intérprete veio, a gente fez um trabalho. A psicóloga, foi um atendimento mais para psicóloga, né? Eu uhum. comecei fazendo a avaliação... É, começou a fazer a avaliação com ela, né? E eu lembro da, de eu discutindo com a mãe, falando assim, olha só, você tem... Todo esse problema, né, de que sua filha tá no mundo, ela vai para fora, etc, mas a senhora tem que lembrar que você não é um elétron, você não pode estar em todos os cantinhos ao mesmo tempo, você pode só no máximo orientar ela, uhum. né, e toda vez que você revitimiza ela, toda vez que você levanta essa questão do, do que aconteceu, é, ela ela uma hora vai dando um saco, sabe, assim, uhum. a, a, a mediação que eu tenho com minha mãe é só isso, só o estupro. Não tem mais nada, uhum. mas a gente não se diverte, a gente não sai, a gente não sei o quê, a única coisa que a gente conversa é quando dá, dá treta, uhum. né, e aí não deu uma semana, duas semanas é, de atendimento com a psicóloga, cara, a, a mudança foi absurda, né, uhum. a mãe conseguiu passar aquilo para frente, etc, só que foi um ano dessa, dessa terrível, é, foi um ano tenebroso, tenebroso. Uhum. É, e esse foi até um caso que não foi tão é, pesado falar, um final, Não, foi um bom, esperançoso Foi, né? foi, foi, foi. É, é. tem uns
0: casos que são né? Não, eu, eu quero um tipo, pesado pra gente ter uma ideia Tráfico é, internacional de pessoas
4: Isso hum. é ruim Isso é, isso é, é legal. A gente, eu tava na, na unidade E aí chegou um carro da Secretaria de Direitos Humanos Do Estado E aí desceu a Secretaria de Estado na época E uma mulher Dirigido e uma outra pelo pessoa Feliciano <risos> Cruz credo. Essa é bom se batesse na rua, né? <risos> e aí, ela, ela, ela entrou né, e foi direto na coordenação. Você passou por todo mundo e foi direto na coordenação. Aí minha coordenadora chamou, ela, vem cá. Foi o que que foi? Aí, você aqui é não sei quem, você aqui é não sei quem, você aqui é não sei quem. Essa senhorita que tá aqui, ela era casada com um cara de uma rede internacional de tráfico de, de pessoas. É, e ela fugiu do país X pro país Y, do país Y pra cá. E ela tá sendo perseguida pela banda podre da Interpol e da Polícia Federal. Que e a banda
1: podre da Interpol. É país.
4: a galera que é muito gente boa. <risos> é a galera que tá dentro do esquema, né? Hum. É... Que deixa passar. Que deixa Basicamente passar. corrupto. Exato. Né? É... E a gente vai colocar um abrigo secreto aqui da, dos municípios. Toda todo, cidade tem.
1: Toda cidade? Quase toda Um cidade abrigo tem. secreto. Tem, tem. Que te esconde da própria polícia. De todo Eu... mundo. Exato. E só, e, só, né? e só quem sabe São,
4: são tipo, alguns profissionais, poucos.
0: Você não. Eu sabia. Ok.
4: Que me conferiu um cagaço maior ainda.
0: É, com certeza.
4: E aí é uma casa descaracterizada. Um abrigo pode ser, tipo, no andar de cima aqui. <risos> Vocês não Caralho, têm noção.
0: Caralho, isso explica muita coisa se assim, é. for
4: aqui de cima. E vem é. sempre o carro descaracterizado,
1: né? Sempre... Uh-huh. É né? só um amigo visitando. Que é, sei. e
4: eu sou o cara mais paranoico possível, né? Então, é. por exemplo, se eu fosse lá, eu sempre comprava pão e ia lá eu chegava com pão e Coca-Cola. <risos> Porque, tipo, tem que ter uma desculpa pra estar tá vindo aqui, entendeu? Uh-huh, uh-huh. É... E aí foi essa situação e, e, e ela cagava muito a segurança dela mesmo, ela compra o chip, de compra os outros, assim, foi, nossa, cara, eu, eu ficava Puta maluco. E eu não podia contar isso pra minha família, eu não podia contar isso pra minha ex-namorada, eu não podia contar pra ninguém, uhum. porque seria eu colocar eles em risco também, uhum. né, Sim. porque ela tava sendo procurada, assim, e etc. E foram uns incríveis seis meses de paranoia, assim, inacreditável, assim, eu... eu, eu... Eu cheguei ao ponto de... Toda vez que eu ia embora, eu ia para um caminho diferente.
3: Mas o que que estava... Ah, ah, uma coisa nível água, né? Tipo, do filme. É... Tipo, vocês mantendo escondido uma pessoa numa casa durante muito tempo. E isso implica e é em re... muitas coisas. Mas isso, o que de repente
4: que... vê a Secretaria dos Humanos, levou ela e acabou. É isso que eu ia perguntar. Não sei mais o que
3: que estava rolando entre eles? Qual
1: era... O que que estava era... sendo feito para essas pessoas saírem dessa situação?
4: Então, a gente só tava abrigando ela. Quem estava fazendo essa mediação era, era a própria Secretaria de Direitos Humanos, Itamaraty, tinha outros órgãos muito acima da gente, então a gente não sabia de muita coisa para também não comprometer mais ainda né? uhum. os profissionais. Mas foi uma época absurdamente tensa. Eu tive crise de ansiedade,
0: eu tive... Caralho. Sim, foi... é porque você fica com medo Nossa, o tempo inteiro de, tipo, difícil. eles vão atrás de você pra não, cê, descobrir. Não, se ligam
4: pra tua casa e cai a ligação, você fica louco, né? Assim. Caralho. E aconteceu de vez em quando, ligava pra casa, e caiu o telefone e ficava, meu Deus do céu.
1: <risos> Fudeu. Mas é que você conhece pessoas que acabaram se fodendo com isso? Por do conta tipo... disso? É, do tipo, sei lá, a banda podre, sei lá, da Interpol, CIA, não, a FBI... Não, não, não. não. E os a caras conhecendo. estavam protegendo alguém e só... Ah, ele sumiu. Não, não. Okay.
4: não eu não cheguei a conhecer ninguém... Que Ou é o que você diria sobre pra...
1: Nessa entrevista.
4: <risos> <risos> eu quero dizer que eu não tenho nada aí para O meu direito constitucional
1: é Pode falar. Não, não, não pode
0: ir. É, é que eu ia passar para outra pergunta. Ah, não, tudo bem. Pode ir? Então tá, uma outra coisa que eu quero saber é... Hoje em dia você, com, com seus anos de estudo de faculdade e depois anos de praticando de fato a profissão e tal, você enxerga uma melhoria de fato na sociedade brasileira? Ou é, ela é apenas estética ou por cima? Porque eu digo, o que a gente vê é... Existem, obviamente, as liberdades estão aumentando para as, as minorias. Só que como os setores tradicionais da, da, da sociedade estão né? reagindo de uma maneira ainda mais visceral, mais, mais colérica contra todos esses, esses avanços. No final do dia o balanço é positivo complexo,
4: <risos> bem complexo, porque a gente discute muito isso no serviço social, porque todo toda o avanço em políticas públicas em si é uma forma de tentar se manter a situação da extensão do sistema econômico. Aí vamos começar agora... <risos> vamos, vamos. <risos> a gente pode tocar o Internacional Comunista? <risos> porque é, o nosso sistema econômico, ele se baseia na desigualdade social, é uhum. um fato é, econômico. Você necessita de pessoas desempregadas, você. Né? Tem teorias opiniões, econômicas que servem para isso. As opiniões do convidado não necessariamente. <risos> é. As opiniões do overload. Cara, a culpa é toda minha. Se <risos> vocês quiserem, depois eu carimbo aqui e boto. Não, tudo. não, tô brincando, tô
1: brincando. É, é que eu já estou antecipando, talvez, alguns Sim. comentários. Né? Não, mas assim, a
4: gente, nós no Brasil tivemos grandes avanços em relação a, a um, ao debate de direitos humanos, né? Coisa que na década de 90. Não existia. Não se tinha, não se tinha. A gente teve uma grande propagação, principalmente por conta acho, das redes sociais. acho que né?
3: não é nem no Brasil, acho que
4: o mundo ocidental o mundo, mesmo. Sim, sim. É que justamente... Mas é, o... porque no Brasil a gente, assim, os direitos sociais no Brasil são uma coisa, assim, absurdamente nova, né? A gente só começa a ter é, concepção de... de, de, de de estado de bem-estar social a partir da década de 80. Depois da ditadura, basicamente? Depois da ditadura, com a Constituição de 88, e mesmo assim as coisas vão sendo limadas, né? Pra você ter noção, por exemplo, o projeto inicial da Previdência era que ninguém pagasse a Previdência. né? Caralho! A Previdência era para ser uma Seguridade Social, ela é um seguro social, que tem essa diferenciação. Uhum. Então, todo mundo estaria coberto pela Previdência Social, através de outras formas de impostos, né, etc., e taxações. Mas, no final, acabou continuando sendo <risos> também da contribuição, mas a Previdência também ganha através de impostos. As, uhum. Poucas pessoas sabem, mas a Previdência não tem só como recurso... O, o, do o pago, salário, né? Né? Exato. Tem outras ainda, outros, outros fontes de recurso, que fazem com que ela seja superavitária. O pessoal acha que ela é deficitária, não é. Não, uhum. é, não é deficitária. Não tem uma crise da, da Previdência. É, mas a gente tem avançado muito assim no, no, no Brasil. A gente e grande parte desses avanços, né, se dão principalmente pelos movimentos sociais. Não se dão necessariamente pelas gestões, né? Porque se você não pressionar o governo, né, que por sua vez é pressionado o Estado e assim por diante, as coisas não avançam. As coisas não avançam. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2005, 2006, uhum. né? A Maria, ela, ela teve que recorrer a tribunais internacionais. Que tiveram que impressionar o Brasil, para que o Brasil regulamentasse o pacto que ela já tinha assinado há décadas. Né? E aí fez a, a legislação. Mas mesmo assim, fazendo essa legislação, você ainda tem uns outros problemas de execução. Por exemplo, nós voltamos agora a ter taxas de violência doméstica, que eram as mesmas taxas de 96.
1: Ah, é? E qual a explicação para isso?
4: Em grande parte, por falta de investimento na área de execução. Por falta de investimento, por exemplo, num num atendimento mais humanizado dentro das das delegacias. Ah, mas tem atendimento também. Tá, mas na prática, se você for lá e entrar na delegacia, as chances de você ser mal atendido são de uma ordem de 85%. Eu estou sendo positivado, né? (risos) Né? Porque você tem, ao mesmo tempo, a galera galera discutindo melhorias de, de... é, da, da, da qualidade de vida e ao mesmo tempo a galera falando que o Estado não tem que, que se meter nisso, o Estado só tem que regular é, o exército, etc então assim, uhum. é, é, uma, é uma, uma luta de correlação de forças infinita né, uhum. um, entre um e a outra então assim, ao meu ver o Brasil ele avançou em algumas questões né, seja na regulamentação da assistência social enquanto político social, que não era regulamentada que só foi regulamentada em 2012
0: cara, uma coisa como que assim? Tem uma como que, que existia
4: era, era política de governo. Cada governo Cada criava um uma coisa diferente. Um. Exatamente, criava uma coisa diferente. Você tem um sistema único de saúde que foi regulamentado em 1990. Uhum. Foi criado o sistema único de saúde. E aí o sistema único de saúde ele tem que funcionar dessa forma. Né? O, a, lei, que, que a lei orgânica é de 90. A lei orgânica da assistência social é de 93, mais ou menos. Eu, eu sou meio ruim com data. É. É, e você só tem uma primeira regulamentação de uma política nacional de assistência social e de unidades de assistência social que tenham como prerrogativo fazer Y, Z, X, Y, Z coisas, em 2004. Isso só, só entra na legislação em, do, em 2012, sabe? É rápido. É, é, não, não, é uma coisa que né? todo mundo se importa com a assistência social. Quantas né? pessoas <risos>
0: sofreram e morreram ao nesse longo, interim? Exatamente.
4: É, e que foi começando a ser regulamentado, né? Então, assim, a gente, nós tivemos grandes avanços, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, cada um desses avanços ele é, ao mesmo tempo, escamoteado por outras situações de contínua desigualdade social. Então, você vai ter um avanço na, em relação aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, você tem um avanço na desigualdade econômica.
1: Né? O que, no final... 1% mais
4: ricos continua sendo mais ricos, os, os pobres continuam cada vez mais pobres, tendo defasagem salarial e, e O assim motivo por todo
0: mundo já conhece. É, né? O que o que de, cima de cima sobe e o de baixo, de baixo desce. <risos> Mas, aqui no final, a, a desigualdade social, juntando com a disparidade de, de econômica, um anula o outro, praticamente, não? Não. Como assim? Tipo, a disparidade, quanto maior a disparidade econômica, pior é, é, é a igualdade social. Não? tô errado? Desigualdade. Quanto maior a... Maior a disparidade é, econômica... Quanto,
4: maior, quanto menor a quantidade
0: de 1% mais rico Exato. Ricos, pior Sim. fica a desigualdade social Sim. também, Sim. certo? Sim. E o Brasil é rei nisso. Então, a gente
4: <risos> é campeão de audiência, porque assim, a gente... Sexta economia do mundo, né? Uhum. É, o Brasil, ele, ele tem contrastes absurdos, né? A gente, nós somos a sexta economia do mundo com presídios que tem como forma de... Controle da população e de decaptação. Né? Que é pedrinhas. <risos> pedrinhas, os presos faziam o controle da população carcerária através de decapitação. Uhum. Que é uma coisa, né? De você um nunca, chegue... você, você <risos> nunca
0: chegou, Você nunca chegou a, a tratar esse tipo de assunto, por exemplo. Não, não, não. não. Eu nunca cheguei a trabalhar com o um sistema prisional. É uhum. um cagaço de trabalhar com o um sistema prisional. E, esse e prisional. também deve ser um, um outro extremamente depressivo de trabalhar, né?
4: Não. Um... Porque a, a, a tendência que se vem nos últimos anos, e aí agora a gente fala do, dos problemas, é, é de uma como é que eu vou dizer assim? Um aumento da, da, do entendimento de que polícia resolve. É uhum. só a gente ver as expressões do próprio legislativo. Uhum. A gente tem uma bancada que é a bancada da bala, da bala. né? Sim. A então, outra bancada que é a bancada evangélica, né? Que não necessariamente todos os evangélicos são, eu quero deixar claro assim... Não, mas é a bancada. Completos tá imbecis, mas é a, a gente está falando daquela bancada de imbecis.
1: Sim, não, mas eu acho que é uma distinção que... Eu sinto que nós três aqui cometemos sem querer volta e meia, assim, eu é. até justamente na... Ah, foi antes da votação... Acho que foi antes da primeira votação da redução da maioridade. Da maioridade penal. É um... Tinha... É... <risos> Quase mordi a mesa aqui. Ah, Caralho. Havia até um vídeo circulando pelo Facebook de várias pessoas de outras... Várias diversas igrejas evangélicas ah, falando justamente... Não ponha todo mundo no mesmo bolo. Hum. Ah, do, tipo, só porque um Eduardo Cunha da vida. Só porque é um Malafaia se dizem atrelados a isso. Olha pra gente, o que Jesus estava querendo dizer não tem nada a ver com o que essas pessoas estão propagando Sim. e às vezes é bom o Wake Up Call Dieta se eu começar a colocar Sim. todos no mesmo bolo eu só tô tendo a mesma ignorância agressiva que eles estão tendo é. ante outras ideias então. é, é,
4: é, assim, a gente tem avanços e a gente tem retrocessos absurdos, essa redução do maioridade penal não é um retrocesso uhum. bizarro, assim. Mas é aconteceu
3: ainda. Basicamente é, é. empurrar o problema pra debaixo do tapete. Né? Só que o problema. O, o que é empurrado pra debaixo do tapete são os seres humanos.
4: É, o que é... que é empurrado pra debaixo do tapete daqui a <risos> 10, 15 anos, vai virar uma bolona de neve gigante e todo mundo que vai esquecer vai falar assim: Nossa, meu Deus, que ponto que nós chegamos, por que aconteceu isso?
1: Tem que reduzir mais. Vamos lá. Reduzir Sim. mais. Vamos lá, pra fetos? o cara já falou. o cara Ah, meu Deus. É, cara, meu Deus é, tipo, é bizarro, é uma ideia nazista
0: é que... quase, né? Ou quase. Não, não é uma ideia é nazista. ser nazista,
3: né? é pura ficção científica. Sim. Né? É o... Sim. como
0: é que chama? O la... ele, tem, ele O nome Lá dele é parecido ter, com o né? Laert. O nome é... Um la é, não, ah, é, é não sei.
4: Enfim. É... Que é uma concepção, né? Que se tinha principalmente do sistema jurídico estadunidense, né? Americano, porque é o continente, o continente todo americano. Norte-americano. <risos>
0: eu gosto de norte-americano. norte-americano. Se bem inclui, que a gente fala de inclui, Canadá é, também, mas... mas... quem lembra do Canadá? É que foda-se, né? Exato. <risos> é,
4: de que você poderia ver é, traços de criminalidade de acordo com a afeição da pessoa. Então, por exemplo, eu e o temos uma, uma testa proeminente...
0: É, é claramente é, a testa de um psicopata.
4: É claramente a testa de um, de um possível... Eles
0: faziam a mesma coisa com índios, né? Uh, Sim. D- uh, os nativo-americanos. Que é um
4: retrocesso Meu Deus, o cara literalmente,
0: literalmente é. media o crânio do índio pra falar se ele tinha tendências violentas ou não. não isso é pura, isso não entra curia.
1: no âmbito da eugenia ou não? quase entra, isso, né? Entra
4: também, entra também, porque aí você fala assim, olha só, se esse indivíduo aqui que tem essas determinadas características é tende, tende-se a tal ou x, coisa, vamos eliminar Vamos eliminar Exatamente. Então, vamos deixar, vamos isolar esse, esse, esse tipo de característica num canto e vamos atrelar outras características que nós dizemos que são positivas no outro canto, até que eles desapareçam, né? Uhum.
0: Mas enfim, então, mas assim, é é interessante ver que existe um saldo positivo, pelo menos da sua concepção. Mas o que que você acha que a gente. Obviamente que são milhares de coisas que a gente precisa fazer, mas coisas que são a a base, um mater pra gente conseguir evoluir como sociedade hoje no Brasil. O que que você acha que falta? Além de as pessoas pararem de de falar merda no Facebook. (risos) Cara, isso é uma pergunta. Absurdo Ah, é é, eu sei, eu sei, mas só que a gente nunca tá. tem um assistente social aqui que possa ah, fazer tipo, essa pergunta. A gente
1: tem que aproveitar todo mundo que é mais inteligente que é, a gente. É, é. Não,
4: que absurdo, não sou. Uhum. <risos>
0: Cara, é nossa. Você quiser separar por casinha, sabe? Tipo, ah, na evolução social, na igualdade de minorias, sei lá.
4: Cara, eu, eu vou falar que basicamente é a destruição
0: completa do sistema econômico. <risos> Vi gente, anarquemiguchos.
4: É, não porque assim o, o, o sistema econômico que a gente vive ele chega a um determinado ponto ele pausa, né? Ele pausa as, as, as revoluções que ele vai fazendo, uhum. né? Porque ele não pode bater, por exemplo, em questões que são é, básicas do, do da economia capitalista que é a desigualdade, é, de fabricada, né? É. A desigualdade de, de econômica, uhum. né? e a obtenção é, de capital de uma forma monopolista, etc. Né? E isso, cara, gera assim, expressões dessa né? desigualdade econômica, gera expressões inacreditáveis, né? Que vão desde a violência doméstica, a violência é, sexual também. Sim, é uma pergunta muito complexa.
3: <risos> porque, é, é, basicamente, assista aquele filme Zeitgeist, a resposta é, tá ali, sabe? É meio que Não, a resposta não, não, é não tá ali. É. 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 Eu não, não, não quero recomendar é. é, é. Zeitgeist. A desconstrução si. do, 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 do sistema econômico acaba apontando para isso. Tipo, a gente tem problemas porque as empresas de, demandam desses, do consumo dos problemas para lucrarem. Sim, e mas é o Zeitgeist é. não é... é. A, a, a indústria
4: armamentista vai adorar do fundo do coração que eu todos os demais países diminuam suas taxas de violência? Lógico que não. Porque né, o lucro deles vai embora, né?
3: Uhum.
4: Você, você ou, por muito. exemplo,
3: uh, a solução definitiva para problemas uh, de saúde, sabe? Tipo,
4: quantas? A legalização da maconha ou do, ou do de outras drogas, né? Assim,
3: quanto, quanto que
4: a indústria ganha por conta disso? Em que sentido? Da própria da indústria armamentista, porque você tem, combate, tem um combate né? Uhum. direto ao tráfico, mas é, os arregos... <risos> Que são a, indú- a indústria informal, existente, né? Dos próprios deputados, que são uhum. fofos e maravilhosos. de helicópteros com toneladas e toneladas de... Pasta base. De, de pasta... Que é pior ainda. Pasta base de pasta de dente?
0: É. Né? Era, era,
4: era muitos dentistas.
0: <risos> muito, muito. Né? Dentistas. É, as pessoas precisavam muito de, 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 de anestesia na boca. <risos> é.
4: né? Então, assim, não existe uma fórmula de, de resolutividade disso. Uhum. É. A única coisa que, que eu consigo falar é que... Se as pessoas elas não se inserirem em movimentos sociais que discutam os problemas habitacionais, que discutam os problemas da saúde, que discutam os problemas da assistência social. Da, da saúde é um exemplo maravilhoso, então, porque eu conheço um monte de gente que reclama do SUS e nunca foi atendido pelo exato, SUS. Exato. Como é que você reclama da coisa que você nunca foi? Ou que você nunca participou de um conselho? É porque para discutir, um
0: amigo de um amigo meu foi e não foi. E tratado. Falou com uma bosta. Exato. É, e eu, eu, eu fui faz muito tempo. Eu achei que eu tinha quebrado o dedo. E foi quase que idêntico ao tratamento de um hospital particular.
1: Sim. É, o meu irmão, o remédio que ele precisa pra poder viver, ele recebe do SUS. É algo como 10 mil reais por mês. Não há sim, como pagar, sim.
0: ele recebe
3: do SUS. Tudo de graça, tudo de tá, E,
4: e muitos, muitos planos de saúde às vezes não cobrem. Né? O SUS vai lá e opa, não, aqui é nós. É, o tratamento, é nóis. o
3: tratamento pra HIV no Brasil também é referência. O mundial. É, sim. O mundial. Mas eu tenho uma pergunta, você estava, por exemplo, lá puxando
1: dois exemplos que você falou de a habitação, aí a gente estava falando da Cracolândia, por exemplo, que você vê dados que mostram que, na verdade, seria mais barato para o estado, para a cidade, que seja, por exemplo, você tirar moradores de rua e colocá-los em moradias, ou tirar o pessoal da Cracolândia da trabalho, tipo, os gastos futuros seriam menores do que os gastos que a gente tem agora, pelo menos é a compreensão do que eu sinto que eu já li em algum lugar pela sua cara, esse dado está errado. Não, não, um, não, é, não é isso assim, uh, que é... Mas vamos supor, existe então a discussão de um lado Que diria que se a gente tirasse os moradores de rua E colocasse eles em, em casas E desse condições sociais pra eles viverem A gente estaria tendo menos gasto do que a gente tem Agora com eles na rua, mas você também vai ter O lado que diz, não, eu não quero que o meu dinheiro Dos meus impostos, seja pra tá, dar moradia Pra vagabundos pior, Petralhas A gente realmente pior,
4: pior. teria ter, ter menos gasto, porque uh, afinal de contas A pessoa que mora na rua, né Se é que a gente pode falar de morar, né Porque a rua não é um lugar de se morar Uhum é um lugar de ir e vir e ficar, né? É, em algum momento ela está ali é, à mercê dos intempéries, né? à mercê da, da, de problemas sociais dos mais generalizados, né? Desde que elas botarem fogo nela, né? Com, é um com, problema com, grande. Dos pirumaníacos aqui da região. Ah, e, e isso gera... É, custo para o Estado. Gera, né? gera custo. Só que a gente tem que pensar também que a responsabilidade por habitação é do Estado. Uhum. É do Estado, dos municípios. Se você ler a própria lei orgânica da, 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 da saúde, ela coloca lá que saúde não é ausência de doença. Saúde, além de tudo, é a não doença, o lazer, a habitação. Então, a própria saúde entende que a habitação é uma questão
1: de saúde. Uhum. Né? Mas o, onde entra a Miriam me pergunta é como você se aproxima desse assunto e como transmite de forma, se quer ter uma permissão por exemplo, o tratamento que você está tendo na Cracolândia agora sabe provar que usar esse dinheiro para fazer isso com essas pessoas de dar uma, uma, uma estrutura social melhor para elas é, vale mais a pena, ante tantos protestos de pessoas que dizem que o dinheiro dos impostos delas não deveria, sabe como você se aproxima disso como você... Cara,
4: vai muito da gestão isso
1: vai muito da gestão né? que vai ter que divulgar
4: esses dados, vai ter que fazer pesquisa e demonstrar por A mais B né, que existe uma relação de de colocar pessoas em habitações dignas criadas pelo Estado, tendo em vista que elas não têm condições de, de, de ter habitações dignas, é, e demonstrar isso para a população. Aí isso vai na política de comunicação da própria gestão, da, da comunicação do próprio Estado, da comunicação dos próprios assistentes sociais, que não precisa necessariamente ser uma gestão para ficar falando esse tipo de coisa. Né? Você, enquanto assistente social que trabalha é, na política de habitação, você pode muito bem é, é, discutir com os moradores em geral né? é, os benefícios da, 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 da habitação popular. Só que você não tem o alcance
2: que, que um, um Estado, o estado t-
4: sim. teria. Né? ou do que os fóruns de de debate de habitação teriam. Então, assim, você tem que provar. Tudo você tem que provar. O pessoal tem que provar por A mais B que ciclovia é uma uma política que vai pra frente, etc. E aí vem, mesmo você provando, obviamente, vão querer refutar, vão querer... De conta isso, é o jogo eterno da da, da pesquisa. né? A pesquisa, ela vai, ela não é é uma uma coisa salvadora. né? Não é nada irrefutável. Não não é nada irrefutável, nenhum dado é
3: É, é, É o caminho normal do progresso, na verdade, porque tudo que é... Uh, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, que é o que se mantém, sabe? Que é o conservadorismo mesmo, sabe? A base do conservador é que, é que ele mantém como já, já está, porque assim, tá, tá legal, sabe? Uhum. Se você tenta dar um passo para frente, você já está caminhando para uma coisa um pouco diferente. E as pessoas têm medo disso, okay. sabe? Tipo, próprio League of Legends. Mudaram a interface do League of Legends, tinha lá um bando de retardado reclamando, falando, uhum. não, isso aqui está uma merda, não sei o que. É, é progresso, cara, só mudou um pouquinho uhum. e tá ficando melhor porque pessoas pensaram nisso sim, e, é. e, sabe, tipo, tipo hum,
1: mas peraí, é, isso eu também acho que é um pensamento é, perigoso, ainda...
3: acreditar só porque pessoas pensaram nisso é. e mudaram que
1: necessariamente é melhor. As pessoas, pessoas estão... cometem erros as pessoas são sempre Claro. mas erros é, individuais são mais fáceis de acontecer comigo. do que erros coletivos. Sim, 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 sim mas digo admitir, sabe, não, não vamos toda mudança
3: é boa sim, mas quando quando existem pessoas pensando por trás disso e afirmando, a partir de uma pesquisa que esse caminho é melhor do que esse que nós estamos por conta disso, 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 aquilo. Tipo, por que não, sabe? Só que nem um
1: toda pe... se, sabe, Eu vou dar o exemplo
4: dessa questão da habitação que a gente estava falando aqui. É, a indústria é, habitacional não vai ficar feliz com isso. Porque, afinal de contas, se todo mundo tem uma habitação digna né, no país, uhum. uh, como é que fica a especulação imobiliária? Né? Como Ela é que acaba. fica a indústria de construção civil? Ela vai ser aquecida por um determinado tempo, todo mundo vai ter habitação e aí... Pss, ela vai diminuir né, uhum. o ritmo de
3: trabalho. Daí entra o lobby também. Aí
4: entra o lobby dos detentores de prédios e de, de grandes terrenos, etc., que não querem que socorra e, por sua vez, financiam a campanha de determinado governo, né, porque, na verdade, não financiam, né? investem. Uhum. Né? Faz um investimento em determinado governo, fala, ó, oh, pois eu vou cobrar isso aqui, ó, aquele uhum. negócio lá da habitação, Vão com calma, não faz unidade suficiente, não, minha casa, minha vida...
5: Só
0: um problema residual aí... (risos) Se a gente pegar só um um terço. Um terço que você está prometendo...
4: Não chega nem perto do do problema nacional que que existe realmente, né? É é, é muito complexo. (risos) Uma miríade de... De problemas é, infindáveis. O, o capitalismo é um grande ciclo ó, eu, de interesse. Eu, eu não quero, em um momento, dizer que o capitalismo não foi um avanço.
3: Não, claro. De, tá. Eu acho que eu acho gente, que. Foi porque tem um muita gente que acha mesmo. assim: ah,
4: você é comunista, está falando que o capitalismo não foi. Não, cara, foi um avanço. Não, mas eu existe, existe com essa... vocês um
3: monte de coisa que eu não, não discutiria. É um problema, acho que intrínseco. Ao, ao, ele uh, inevitavelmente caminha, tipo, por, por esse lado, sabe? Tipo, é uma série de interesses porque as pessoas querem ganhar dinheiro. É, a base do capitalismo é o dinheiro e para você ganhar dinheiro, inevitavelmente você acaba tendo que criar esses laços e gera interesse meio, 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 meio escondidos, meio, uhum. uh, sabe, tipo, de empresas, de instituições, de, uh, e de tudo soa meio, meio errado às vezes, sabe? É. Então, uh, é bem esquisito pensar que uh, existem políticos que têm, uh, sabe, relações meio, meio questionáveis, questionáveis com a mídia. Promíscuas, são promíscuas. É, é, de certa forma, assim é... Não,
0: não, elas são... É, é, é exata a mesma relação que você tem com uma prostituta. Você paga e ela vai te oferecer um serviço. Uhum. E é assustador uhum. que, que políticos usem um cargo que deveria ser de honra para ganhar din- é, dinheiro, sabe? A,
3: a questão, por exemplo, própria da, das carteirinhas de meia-entrada, que uh, teve, enfim, um... Um lobby muito grande do Cinemarx, se não me engano, que fez com que os preços dos cinemas aumentassem mais ou menos. Uma média significativa por conta das carteirinhas que eram utilizadas de uma maneira. É, boa. mas é. Pera-
1: é. aí, aí é é tem outro, é outro problema. Porque se assim, você já falsificou qualquer carteirinha ou sim, fez um sim, documento, sim. Pra você é um é, poder. Mas
3: é um ciclo, na verdade, de, de corrupção, né? Tipo. Mas até
4: é mesmo esse momento, assim, se eu não tenho uma. Quem, 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 paga, não quem, tem quem um é um honesto é...
3: paga duas vezes sim. e hum. quem, quem usa a minha carteirinha
4: ligada um, paga. Você não uma tem o um site de transparência do cinema. Que eles conseguem comprovar por A mais B que. A gente aumentou custa, por causa disso. É, custa também. pode simplesmente... Ah, eu não tem um monte de gente duplicando aqui. Vou aumentar o preço lá na, na caralhada. E, e a gente bota a culpa aí no pessoal da carteira. É, a
0: gente transforma o preço, que seria a, a inteira em metade. É meio... E aí o, o normal se fode então, aí. Imagina, no carro, você, não pode... né? você
4: deduzir todos os impostos do carro e ainda continua sendo mais caro que o... fora do lugar. Então o resto sim. é o
1: quê? Mas ainda assim, eu acho que o tipo de coisa que você não pode só dizer e falar, ah, malditas empresas. Porque culpa nossa também como sociedade de sim, ter sim, começado. É o um segundo de sim, corrupção, sim, não, é...
0: sabe?
5: É
4: infindável.
0: É... Eu, eu vou fazer de novo uma pergunta, é, sei lá, talvez seja, seja tensa. <risos> Mas assim, você, você é um cara claramente mais esclarecido do que nós três, eu acho. Eu, é, é... eu, eu, eu precinto isso. E eu queria é. que você me, me ajudasse a, a entender uma coisa. O porquê que tem, existe esse ressurgimento, ou então surgimento bizarro, porque a maior parte dos problemas sociais a gente estava mesmo discutindo aqui, que eles vêm em grande maioria do, do, da, do sistema econômico no qual a gente está inserido. Uh, e tem uma existe cada vez mais uma onda de libertários no mundo, que pregam que tipo, não, 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 foda-se, o mercado se autorregula, tem que tirar essa porra desse não governo liberado. e foda-se. O que, que você acha desse tipo de, de, de postura? Porque chega num ponto que para mim só parece estúpido que vocês confiam completamente no mercado. no mercado.
4: Na verdade, as duas perspectivas são meio loucas, né? Se confiar 100% no Estado capitalista e 100% no mercado. É... Essa onda do, do neoliberalismo ela provoca exatamente aquilo que a gente estava falando é, há um tempo atrás. Né? Assim, ah, a gente tem que investir em políticas públicas contra a violência doméstica. Porém, a concepção disso que se tem é que você deve, em detrimento das políticas públicas em geral, você deve primeiro pagar as dívidas é, que Do o Estado, estado tem, uhum. né? com credores que têm juros absurdos, que já foram pagas milhares de vezes, mas mesmo assim o juros você está lá, né eternamente pagando credores. Ah, em vez de fazer uma, 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 uma grande auditoria uma auditoria daquilo para ver qual é o real o custo da dívida, você deixa para lá e vai pagando. Né, os bancos, né, etc. O Lula foi lá e nacionalizou a dívida, na verdade. Sim, né, sim, externo.
0: agora é nossa. é no... Acabou a dívida, porque agora ela é nossa. Não, não mais... é mais internacional, agora, agora é só nacional.
4: A gente agora é cuida corporativismo disso. o negócio. É. É, vamos deixar com aqui com Itaú. É. É... É...
0: é Me perdi. Não, não, normal. É, a questão é, tipo, esse, esse movimento de neoliberalista ah, para pra, pra, as pessoas que acreditam piamente no mercado. Cara, como se fosse um novo deus tipo, isso aqui, relaxa. A última vez que o mercado regulou tudo, 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 assim, que
4: foi pré-1945, é, tudo regulamentado pelo, pelo mercado como um todo, a gente tinha, obviamente, um Estado né, que só prezava pela política policialesca. Né, porque a ideia do neoliberalismo é isso, né? É você, o mercado se regula por conta própria, tá? Vocês não tem que regular nada aqui do mercado. Então, deixa esse negócio de lei trabalhista para lá, entendeu? Deixa esse negócio de, 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 de férias para lá, deixa isso aqui a gente resolve aqui entre nós. Todos chegam aqui, sentam e, e comandam, etc. E aí você tinha jornada de 16 horas de trabalho. Você tinha jornada de 21 horas de trabalho. Mas só trabalha porque é, quer. É, no, é um trabalhador, né? Trabalho, é, trabalho liberto. É, né? Edifica o homem. É, né? é. Eu trabalho edifica o homem. Né? Você tinha é, resolutividades através simplesmente da, da polícia. A, a, a política de saúde no Brasil ela começa com a Polícia da Saúde. A Saúde, ela tinha uma polícia, tinha uma delegacia de Polícia de Saúde.
0: Que tem toda... Qual, qual que é o, o governo que eles invadem a casa das pessoas pra, pra aplicar vacinas de... Ah, vacinas de, de e pouco, que É, um pouco. puta Não que... Não tô lembrando que, deu, deu, que foi a revolta, a revolta da, da vacina. vacina. Exato. Que é quando a política... Tiver, é aquele negócio, é muito difícil você julgar uma coisa dessa, porque assim, assim a gente está tendo um problema muito sério de saúde no Brasil, ok? As pessoas estão ficando doentes, estão contaminando as outras, isso se tornou uma peste. A gente precisa arrumar isso, só que as pessoas não estão ajudando, elas não estão vindo no posto ah, é de saúde. É,
1: até o que rolou recentemente com casos de bola em que as pessoas estavam querendo se ater os rituais funerários antigos, que a família sim, toda sim. manuseava o corpo, e isso estava propagando mais. E aí é a hora que o Estado tinha que interferir de, eu sei que é tradição, eu sei que faz parte das suas crenças, mas vai todo mundo morrer se você Continua Mas por que
4: o Estado simplesmente, no, no caso do ebola, não cria não procedimentos corretos para a família? Ensina para todo mundo. Gente, olha só, vocês vão manusear o, cor, o corpo? Vocês precisam desses procedimentos aqui. Vamos criar, então, na família alguém que vai ser responsável por isso. Uhum. E vai ser a pessoa que vai difundir entre os demais familiares que você tem que usar <risos> luva, que você tem que usar máscara, que você tem que é, utilizar o corpo num determinado ponto. Ah, vamos criar aqui uma unidade que vai ter do, do, bairro, est- do, do bairro onde os corpos são levados e tem um funcionário do estado lá que vai ensinar todo esse manuseio com corpo, etc. E você, você vai fazer sob supervisão do
0: cara. E é o tipo de coisa que, pelo menos à primeira vista, o, o mercado nunca se preocuparia com isso.
4: Não, fosse só, só se
0: lucrasse. Exato. É, eu vou ganhar dinheiro se eu colocar fazer um workshop monta, de, de... De manusear corpo manusear de, de, né? de bola. Vai,
4: vai ganhar uma grana com, com uhum. isso, obviamente. Né? É... Mas ao mesmo tempo, a superregulação pelo Estado é um sonho maluco.
0: Sim, né? sim. É acreditar Porque... que é basicamente acreditar no imperador que ele vai é, ditar é, tudo isso. Basicamente você vai você acreditar
4: que o, que o capitalismo pode ser domado. Super-regulação
0: do Estado, sei lá,
1: União
4: Soviética, não era isso, em certa medida? Sim, sim, sim. A União Soviética, na verdade, é capitalismo de Estado, né?
5: Não era socialismo.
4: Tem uns textos do Lenin que ele discute sobre... São dois textinhos pequenininhos que ele discute sobre a questão do do capitalismo de Estado e da regulação da produção para você alçar ao socialismo. Que nunca foi para frente. Ele morreu, né? Matou. O Stalin falou, ele matou geral, né? Uhum. De, de 90 componentes e matou
0: 75. <risos> é só para É, pra, é pra gente ter a maioria, tá? Eu okay.
4: Garantia aqui, de uma forma cunística que resolva toda a situação. Matou o Trotsky, matou, né? Uhum. Essa galera toda para manter aquilo lá. É, essa super regulação. É uma forma de você entender que, que tem como você regular o, o capitalismo como um todo. Ele, de uma certa forma, ele, ele tem como você dar uma regulada em algumas coisas, né? E essa regulação normalmente vem pela população, não vem pelo próprio Estado. A população, ela luta pelos seus direitos sociais. A saúde, ela foi uma coisa conquistada, não foi uma... Toma aqui, beijo no seu coração. Uhum. Agora você tem saúde pública. <risos> né? Não foi isso, né? As pessoas lutaram muito. Muita gente morreu para chegar ao ponto de a gente ter carteira de trabalho. Muita gente foi torturada pelo, pelo próprio... Pelo próprio Getúlio Vargas, o fofo. Coisinha fofo. <risos> para se chegar a ter férias, para se chegar a ter uma jornada de 8 horas de trabalho por dia. Né? É, então, assim, não tem como você soltar o mercado loucamente, né? Não tem como você regular o mercado loucamente. Né? Aí, mas pode ter uma mediação entre os dois? Não sei. Não sei. Não sei, porque é, é, a correlação de forças ela é, ela é, e, e a dialética desse movimento é eterna. Então, assim, uma hora que vai, uma hora que volta, uma hora que vai, uma hora que volta. Você assim, é o reformismo, né? Você tenta reformar
5: uhum. o,
4: o Estado capitalista, mas a base dele não está sendo reformada. Né? Não está sendo refeita. É como se você tivesse uma casa e nessa casa você tem uma base, que é uma base que foi feita em cima da areia.
5: Uhum.
4: E aí sempre aparece uma rachadura e você vai lá e arruma a rachadura. E aí daqui a pouco a rachadura aumenta, você vai lá fazer reforma da rachadura de novo. E a rachadura aumenta outra vez, e vai lá de novo. Aí você destrói a casa toda, constrói outra vez. Na mesma base. Na mesma base, continua rachando, etc. E você vai ter que passar pela parte mais complexa de toda a fundação. Fazer a fundação é a parte mais complexa da criação de um prédio, né? Se você fizer errado, torre de piso. né? e, E essa é a parte traumática. É você ter que derrubar tudo e abrir um buraco inacreditável no chão e começar do zero para fazer o troço de uma forma que seja um pouco mais interessante. Esse é o problema da reforma dentro do sistema capitalista. A base é o mercado. A a superestrutura é composta pelo Estado né, e demais instituições. Se você não resolver o problema da base, sempre vai aparecer a rachadura, sempre vai dar problema. Você pode reformar por um tempo grande. Vamos pensar, por exemplo, o Estado de Bem-Estar Social, a partir de 1945, por aí mais ou menos, vai muito bem, obrigado, até 1970, Aí tem essa a crise e aí as ideias neoliberais surgem, que foram, na verdade, o Hayek escreve o texto dele que chama O Caminho da Servidão em 1944, hum. lançando as bases do neoliberalismo. É... E aí você tem essa crise e aí, num processo de crise, você precisa de uma salvação. Olha só esse texto desse cara aqui. Pá, aí vem a salvação. É, vamos resolver isso. O problema da crise que a gente tá no momento é que a gente não tem mais esse texto que vai...
0: não salvar tá, tá todo
4: mundo meio... Cara, como é que a gente vai resolver esse negócio aqui? É, vamos utilizar, as, as, vamos aplicar os remédios neoliberais que já não estão funcionando. Né? Porque a gente chegou nessa crise econômica através da, da, da própria ideologia neoliberal. Uhum. Eles falam, não, o problema é que faltou neoliberalismo.
5: É que <risos> a gente que não foi o suficiente. A gente não, não foi fez suficiente. o suficiente.
4: Mais ainda, mais regulação, mais é, carga horária de trabalho, mais, mais tudo. É, e ao mesmo tempo, assim, mais mais regulação do Estado. Assim, é, é, um, é, um, é muito complexo, sabe? É muito
2: complexo. Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos
0: tenham olhos Zamiliano, uma coisa que eu quero... É, que, que você me ajude a entender Porque lá atrás você falou sobre a necessidade do povo uh, Tomar o poder de, de volta pra si, ir pras ruas E participar de movimentos sociais Hoje em dia, você enxerga, porque aí é uma opinião minha, de que a internet facilitou muito você participar, mas não participar de movimentos sociais. A internet te deu a opção de você colocar um broche, na sua, na, no seu perfil de que eu sou eu sou pró-feminista, eu sou pró-gaysista, eu sou esquerdopata. pro uhum. gaysista é, é uma
1: mistura de duas é. coisas. <risos> eu sou, eu sou
0: direitocida. É. é isso,
1: direitocida. É, 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 é <risos> quase literal <risos> o que a gente
0: faz com eventos de Facebook, né? que a gente clica Sim. em participar, mas não vai. Exato. Uh, só que, é. e, e aí, é exatamente, como que você acha que, que as pessoas podem participar melhor disso? Porque realmente o... o do jeito que é feito hoje, nada... Não afeta, né? A internet não afeta uh, uh, o estado de fato. Não importa o quanto você coloque presença ou quantas carinhas você coloque no seu perfil. Ou
1: afeta. Ou afeta da... De uma
4: certa forma, afeta.
1: De
0: uma certa forma, afeta
4: porque começaram a ficar preocupados com a internet. Né? Tanto é que foram lá regulamentar a internet. Foi, uhum. né? foi o Marco, Marco... Marco Gomes. da, da... <risos> <Forra>. <risos> é, Você começa essa questão da, da regulamentação da internet, etc., e você marca eventos e as pessoas ficam desesperadas, né? Meu Deus do céu, marcar o evento, vão todo mundo aqui da secretaria. Aí a secretaria se prepara para arrumar, chega lá, ninguém. Aí, ah, beleza. Aí, só que isso, esse movimento ele vai, né? Tem um certo ponto, o pessoal da internet, etc. E daqui a pouco o pessoal na prática tá vendo que, olha, realmente, né? Eles não vão aparecer aqui de verdade. Caga com esse negócio de internet aí. Uhum. Mas é assim, a participação popular ela é, ela é muito mais interessante, ela é muito mais intensa do que a participação via internet. Porque não tem como você, na prática do cotidiano só da internet, saber, por exemplo, né, que bairro XYZ tem altos índices de tuberculose porque a habitação é uma titica, porque você nunca foi lá. A não ser que você né, entra no Google Earth e fica lá, olha só essa casa com buraco. Mas mesmo assim não não vai rolar, não vai rolar. Não tem como você discutir com setores diferenciados da própria cidade os problemas daquele outro setor. Eu sei os problemas do meu bairro, mas não sei do bairro próximo ou não do o do, do lado. Então, as pessoas elas estão muito discutindo os problemas do Brasil todo e, às vezes, elas estão esquecendo do, do problema do prédio, uhum. né? do, do problema da rua, do problema aqui do lado, que aí você vai chegando gradativamente aos problemas gerais. E, e até mesmo a forma de participação popular ela é muito complicada porque você tem a jornada de oito horas de trabalho, uhum. né? de segunda a sexta, e final de semana, né...
0: Não é, não é dia de protestar, nunca foi,
4: nunca foi. Só se você for tantão, uh-huh. você vai lá e protesta, vida loquiste. Não, pra ser <risos> justo,
1: o último grande protesto foi num domingo. O, o, da Paulista, da, o de junho, Na Paulista, não. Não, aquele do, do dia 15? É, o... De abril. Acho que é, basicamente o que era parte... Contra Dilma, parte sim. contra a corrupção... Revoltados online, ah, é. é Mas isso é descaracterizar, mas não, não sejamos injustos, é o direito... Eu posso discordar de algumas coisas sendo expressadas tinha, tinha
4: lá... Tudo, né? Hã? Tinha
1: de tudo lá, né? É, exato, tinha de tudo, eu posso discordar de algumas coisas expressadas lá, mas é o direito de todo mundo tá lá... Sim, sim. ah não, é, sim, eu achei incrível, meu pai sei, tava lá... Eu sei, mas é que quando se fala revoltados online... É, do, tipo, é porque eles que estavam no microfone mais maior mas você é, 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 é. pegando talvez o secto mais caricato... Ah, mas eu adoro pegar eles. Eu sei, mas eles não representam o todo que estava lá. Ah, não, não. Com certeza não. Isso só que eu acho perigoso, porque você quer descaracterizar. É aquele negócio de... Ah, eles têm dinheiro porque eles estão protestando. né? Tipo, todo mundo pode fazer isso.
0: Sim, sim. Sim. E e foi provado em várias matérias que... Toda, toda a sociedade estava representada n- nesses movimentos. Existem pessoas pobres, negras, <risos> é, é, que sofrem problemas diários com a polícia e estavam lá pro- protestando contra o governo e tal. Eu entendo isso, mas a, a questão é... Você quer fazer piada com o revolução? Sim sim, 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 sim. É mais pela piada. É, é, e... essa, pa- essa participação
4: popular ela é complicada porque uh, os órgãos institucionais, formais de teoricamente participação popular que são as câmaras, os, as alerges da vida, né? as assembleias legislativas, aleges no caso é do Rio de Janeiro, uhum. ela, a alesp, alesp, né? Uhum. <risos> Deve ser. Ela não é, é alesp. É. É. Vida alesp, é. é, a alesp, e as demais assembleias legislativas, o... o próprio senado, o próprio uhum. congresso, etc., ficam absurdamente longe, são inacessíveis em seus horários. Porque normalmente ah, a sessão vai ser às 18 horas.
5: Uhum.
4: Quem consegue chegar nesse horário, por exemplo, na, na LESP aqui, para participar de uma sessão e ver como é que é? E você chega e ainda tem a questão da burocracia, né? Que aí eles começam é. a falar termologias extremamente burocráticas, é, que não inserem ninguém em debate nenhum, e a pessoa ela simplesmente. Pô, isso não foi feito para mim. Uhum. Sabe? Eu não, não devia estar aqui. Assim, eu não sei o que, que esse cara tá falando, o que, que é moção de aplauso? Eu não sei. Que é, que é uma,
1: é uma tática O que eu... é uma moção
4: de aplauso? é quando você bate palma para as pessoas porque elas fizeram alguma coisa muito legal
0: mas mas existe tipo agora senhores é uma vamos moção de a promoção de aplausos uma... aprovada <risos>
1: Sério? É esse, Puta é. Que Mas sozinho. esse era o tipo de coisa que eu vi até como tática de, sei lá, grupos na USP, quando eles queriam a aprovação da greve, e claramente a maior parte do corpo estudantil naquele momento não era a favor, de inscrever o maior número de pessoas possíveis para fazerem seus discursos lá em cima, e estender a, a, a sessão o mais longe possível, para que a votação só acontecesse de madrugada, e a maior parte das pessoas se cansassem, fosse embora e tentasse manter ali uma maioria que fosse favorável à greve. Uma tática clássica. Escrutíssima. Né? <risos> Escrutíssima. O próprio
0: legislativo faz isso direto, né? Assim, né? Ah, a própria votação da... Da, da, da redução, da, né? Da redução sim. foi à meia-noite, não foi? É, que eu adoro com aí, ah, eu fui dormir. É, não, como, e outro, Como e é o nome ainda... daquele deputado que
1: parece um personagem pra ser é nossa... É, Horácio, Heródoto não, Heráclito, Heráclito, Heráclito. Flor,
4: Heráclito é. na verdade Heró... ele, ele parece o, o, o,
1: ai gente, aquele do primeiro Star
4: Wars aquele reizão lá do... o Jabba? Não não. não, não é o Jaba, não, é o Jajar Binks, ele tinha aquele reizão.
1: Ah, tá, verdade. Cara, ele ele lembra muito eu, desse, cara. Eu, eu sempre que era um o Rei dos <risos> Jajar do <Jar> Binks. <risos> é. Mas é, eu adorei, porque a tipo, gente para muito tarde e o discurso dele era sobre como antigamente tinha sanduíche de mortadela ali pra ele <risos> é Nossa,
0: mãe. E os caras normalmente fazem isso, né? Eles sobem pra falar tanta bosta que você não consegue nem entender o que tá o acontecendo. Cara, o cara
1: pega
4: simplesmente um, <risos> um relatório e começa a ler. Uhum. E vai lendo, lendo, lendo e você, putz, cara, eu sei ler, manda esse negócio pro meu e-mail sabe Eu não quero que você lê, eu quero que você discurse.
1: Mas você vai ler só o título se eu
4: mandar. Mas
0: é só uma tática de, de, de esvaziamento. E, 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 e ainda tem, 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 a, tem a, as táticas... Essas já são escrotas. E tem as absurdas, que é quando você pega a Câmara dos Deputados que é a casa do povo e você fecha. O povo não pode entrar. Quem pode entrar aqui é só quem eu permito. Hum. Que foi, foi feito na... Algumas vezes, só que desde, na desde segunda, que... na segunda votação. É, é do desde que o Cunha também. assumiu, isso se tornou meio que prática, normal. E, e ele está na Constituição, você, você não pode fechar esse negócio, saca? É, mas isso, mas, e, aliás, pera, o que eu tá deveria fazer... Ele está indo contra é, a Constituição é, e, e, e ainda deve... é, o, é o cara
4: que fala... que o... Quem é o juiz? Ele acha que ele manda no quê?
0: Exato, <risos> é. exato. E, e ainda deveria dizer que tipo, eu tenho muito mais direito de estar aqui do que você, porque você foi eleito pelo, pelo povo Sim. e eu sou o povo. então Exato, exato. E... Porra, sei lá, agora eu tô, fiquei puto de novo. É eu odeio complexo, quando fico puto porque... com essas coisas. Que... É, eu olho pra a cara dele ao mesmo tempo que a as participação as
4: popular é. é uma coisa extremamente necessária e cansativa. Não é simples você participar de movimentos e conhecer toda uma miríade de, de problemas sociais. É muito cansativo, é absurdamente cansativo. É, tem a questão da, da cultura nacional de, de delegação de função. Uhum. A gente tem uma cultura nacional de. A própria democracia representativa é um, é um exemplo disso. Né? Você vai lá e delega a função a determinada X pessoa. Porque você e, não tem saco pra fazer. Exato, vai lá e resolve esse problema aí. Véio. E você não vai lá ver o que, é que ele tá fazendo. Uhum. Porque você não tá participar do negócio. Você deu pro cara e ele vai fazer. Né? E, e deixa. E deixa ele fazer. Não, Vamos não, confiar. Tá, não quero fiscalizar esse cara né, isso não é problema meu, isso aí, e depois ainda fica reclamando, falando assim, putz, olha só o que, que esse cara fez, que absurdo, como é que ele chegou a esse ponto? Pô, você não foi lá, encheu o saco, <risos> né, uma coisa é, quando eles estão sozinhos, né, como foi na, na votação anterior, quando eles estão sozinhos e quando tem participação popular, que eles se sentem pressionados a fazer as coisas, uma coisa é, a discussão infinita, e quando o, a plenária toda, quando alguém começa a discussar infinitamente, fala assim, ó, oh, corta esse troço, porque a plenária é superior, né, né, uhum. Você corta esse troço aí, pô. O cara tá fora falando, repetindo senhor. aí, não, vaza, vaza fora. Não, mas aí vocês estão me cerceando. Não, o senhor tá cerceando o debate, porque você tá aí à
0: toa, uhum. falando nada. Então, sai daí. Né? Mas você sente que... Porque é uma coisa que eu sempre tive dúvida, que é esses caras, eles realmente não me parecem... É, é, e eu posso estar completamente enganado, mas eles não parecem sentir a, a, a pressão social. Ou seja, tem uma galera na, 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 no plenário protestando... Quem vai para Brasília? Hã? Quem vai para Brasília? Ah, às vezes tem. Às vezes sempre tem não, né. Não, mas Aquele tem, grupinho. mas é um, um,
4: um grupo determinado. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que faz parte de, é, dos fóruns de, de habitação, as pessoas elas não têm condições de ter casa, elas vão ter condições de viajar para Brasília. Uhum.
0: Sim. Mas Como? eu digo, por exemplo, é, 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 da... O transporte
4: público é um cocô.
0: <risos> do direito. Da, da, dos direitos trabalhistas, do, do problema da. Da, da, do... da centrais sindicais. Exato, das centrais sindicais e por aí vai, que tinha uma pressão, uma pressão social lá, lá dentro. Não me parece que esses caras estão abalados com isso, sabe? Eles estão olhando a galera berrar lá e tipo. Ah, vai lá, otário, eu vou continuar falando aqui, foda-se. Hum. Então, é, é um negócio muito estranho, no qual, mesmo com a. Mesmo na presencial. Ainda não me parece que faz tanta diferença assim. É só quando os caras veem 15 mil pessoas na rua andando aí fechando. Rola, rola o aí, aí, aí rola desespero. Aí sim, né? Porque, tipo. Que nem aí, foi, por exemplo. É o assim, seguinte, a gente vai partir de para 20 casa, sabe? Agora é. virou outra história. Ele... Em junho de
1: 2013 e os caras, tipo.
0: Exato.
4: Meio... Nossa, ferrou. É, não. a desespero desespero era era tão... revolução amanhã. É. É, era é.
1: tão grande que. Aí, aí é gostoso que aí você vê os desesperados falando as maiores abobrinhas sim. possíveis. Tipo, o Cristóvão, que era, já foi. É, o Jebu já como ele tinha ouvido nas ruas Subiu e falou que ele A partir daquele momento lutaria pelo fim De partidos no Brasil <risos> <Jesus>. <risos>
0: boca. É. assim, legal se você tentar fazer Mas a gente sabe que não vai, então cala a boca ah, eu não acho
1: legal. Eu acho... é, Sabe assim, quem não aí? tinha partidos? Narciso.
2: É, é mas... <risos>
1: Tinha. Um. Um. do nazista.
4: Exato. Quando você tem um, os demais é igual a mortos. zero, né? É, os demais foram mortos. É. É, de certa forma, a União Soviética também, né? Só tinha um. Sim. <risos> e o Partido é. Comunista. Exato. Assim. Hum. Né? Qualquer tipo de, de... Nunca não existe nenhum. Uhum. Você tem uma escolha de um. É. É. É, é, é. É. <risos> a grande monopolizão da hora.
0: Caras, eu acho que não dá muito mais pra ir pra aprofundar mais Eu esse buraco. Eu tenho uma pergunta num faz. outro viagem, tudo bem? Eu só queria entender.
1: Me explica como é um dia, sei lá, comum no seu trabalho, o que você faz, sabe? E comum? É. Ok, pelo seu cara, não existem dias comuns. No não, seu não. Trabalho. Cada
4: dia é uma coisa maluca. <risos> Assim, um, um dia comum é você sempre atender situações de violação de direitos.
1: Mas são pessoas que chegam lá, você que chegam, sai bem como um repórter procurando... Às vezes faz busca
4: ativa. Então, por exemplo, a forma de fazer busca ativa é você fazer eventos em determinados espaços. A gente teve, na empresa que eu trabalhei, um evento sobre Dia Internacional da Mulher, né? E aí toda vez que tem o Dia Internacional da Mulher, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, olha, a corporação que vai fazer é sempre aquele negócio de entregar rosinha, uhum, né, uhum. E esquecer que foram mulheres que foram mortas em fábricas, para que esse dia chegasse, né? Mulheres que saíram para iniciar... Aliás, a Revolução... Isso só aconteceu porque foram as mulheres que puxaram os homens. Claro. Né, As mulheres saíram em protesto primeiro, e aí a galera falou, meu Deus do céu, nós temos que protestar. E saiu todo mundo,
1: né? (risos) Sim, é o motivo pelo qual o dia do homem é é tão imbecil quanto as pessoas querem criar o dia do orgulho heterossexual.
4: né? O dia contra a luta contra a heterofobia.
1: (risos) Fenomenal. E
4: me perdi Faz, não. faz o evento, <risos> como no Dia Internacional das Mulheres. Isso, faz evento no Dia Internacional das Mulheres, entrega rosinha, pá, nananana. E eu pensei assim, cara, um, um momento esplêndido que eu tenho numa empresa que tem 400 funcionários, homens e 75 mulheres, de levantar demandas aqui, que são demandas que eu tenho certeza que existem, de assédio moral, assédio sexual, é, violência doméstica, coisas que ocorrem aqui. E eu chamei uma, uma ex-coordenadora minha, né que é a coordenadora daquela situação que eu contei anteriormente. Aham. Uhum. pra ela fazer uma palestra, ela foi lá falar exatamente isso, né? Até me pediram institucionalmente que ela não falasse de coisas tristes demais, porque é um dia de
0: alegria. (risos) então Pra quem? Pra
4: quem? É um dia que você tem que lembrar da luta histórica das mulheres
0: contra o machismo. Dia de alegria. Puta que me pariu.
4: E aí ela foi e fez a fala do, do jeitinho que eu queria, assim. Ela fez a fala pra instigar as mulheres e aí começou a pipocar. Casos de assédio moral, casos de assédio sexual. Isso é uma forma de você, a gente fala. De, de, que a gente chama de demanda reprimida, né? Então a demanda é que tá no canto lá, dela lá. Se você não levantar a primeira bola, ela não vem, porque ela não sabe de onde ela tem que ir. É, mesmo, sei lá, é.
1: Só que desde o um exemplo mais bobo, mas tem os experimentos de se todo mundo é um ator numa sala e você é a única Sim. pessoa e começa a ir fumaça assim, e ninguém é. se mexe, você não faz cê nada. Você tem, tem noção. Ou do eu... Bill Cosby agora, que é. precisou é. primeiro. É o que você <risos> ia falar? Não, não. não. Tá... Mas é, o eu... Cosme, a Cosby A primeira apareceu sendo mais vocal Sobre o que ele tinha feito E apareceu, e aí apareceu dezenas ele. e dezenas, é. dezenas
4: E aí ele de... foi lá e falou e o, e o, Eu costumo brincar que o assistente social Ele é aquele cara que pega a varetinha e começa a cutucar a bosta Assim, que tá seca uhum. né? E aí começa a feder miseravelmente aí você tem que resolver aquele problema né? Eu já cheguei a atender, por exemplo, um caso Em que a pessoa ela veio pedir segunda via De certidão de nascimento Que eu fui da assessoria técnica de um conselho tutelar é, foi louco. <risos> foi louco Foi louco Foi é, louco E aí Ela chegou lá Eu vim aqui pedir segunda via do, Da certidão Falei ok, ok Pode esperar que os, os conselheiros estão vindo que Eu não posso fazer isso, né Enquanto o uhum. assessor Aí eu fiquei assim eu, Pô, mas por que, é que ela quer Segunda via disso Fale, mas e aí Como é, como é que estão as coisas Aí você vai conversando, né A toa, falando de qualquer coisa da vida Mas por que, que você quer a segunda via Ah, meu marido ele, ele é um cara bem nervoso, né Ele pegou meus documentos Os documentos das crianças E botou fogo em tudo que? Falei, botou fogo em tudo, senhora? É, nossa, mas que louco, eu tava frio, vocês precisavam se esquentar? Porque eu normalmente vou pela via... Do, do morro, né, que a pessoa ela vai soltando mais. É... aí ela começou a explicar, e aí eu descobri, por p- p- um pedido de segunda via de certidão de nascimento, violência doméstica, eu tive que encaminhar ela pro pro tive que sentar com os conselheiros, olha, aconteceu isso porque o cara, violência patrimonial, né, pegou aqui os, os documentos Porra, da mulher, lucro, tacou cara. fogo, ainda tinha violência psicológica, violência física, e a gente encaminhou a demanda. Então, assim, não existe muito um dia normal, assim. Entendi. Dia Dia de escritório, eu... né? É, tem os dias que não tem nada. De vez em quando tem dia que não tem nada e é o dia que você fica feliz da vida. <risos> que minha, normalmente não é raro. A
3: minha referência de dia assistente social era do The Sims, quando eu queria adotar uma Pegar criança. Pegar a criança, né? Nossa. É, daí vinha uma mulherzinha, uma fotinho lá, que falava que acompanhado de uma conversa no telefone que era blá. blá, 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 blá. Daí, tipo, é, no dia que ela finalmente chegou com a criança, eu, eu não estava. Eu e meu marido não estávamos em casa. Ela ficou apertando a campainha e eu ficava desesperado, tipo, tentando fazer meus personagens uhum. voltarem do trabalho. Ela apertava a campainha, desistiu, deixou a criança no, 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 no chão. No capacho. <risos> no capacho <risos> e foi embora. Não. Essa foi a assistente social que, com, com a qual eu tive contato. Eu já, eu já Olha só, a gente, que lembrar, pra é, então, a gente tem que lembrar... Que a gente tem
4: que lembrar que a concepção de assistente social que se tem no The Sims é a concepção de serviço social dos Estados Unidos. Uhum. Hum. Os assistentes sociais no Brasil não fazem isso. Ah, não. É verdade,
3: não. né? É engraçado, né? Porque a gente tem muito contato, sei lá, com o filme norte-americano Sim. e a, a visão às vezes é meio, meio deturpada. Não. 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 Nunca viram Preciosa. Inclusive, é, eu
1: precisava é, tá, tá, ver. Eu vejo esse
3: filme, porque tem
4: uma filme. concepção de serviço esse social ali que, que eu. Ah, eu queria me matar, mas é a concepção que os Estados Unidos têm. O Brasil, ele é, uma, é, um, é, um, é, um, é um dos poucos países do mundo que tem uma organização de serviço social tão complexa.
1: A, do, a dos Estados Unidos parece quase, sei lá, como o seu sponsor quando você está tentando largar a bebida quer que ver assim,
4: um, é? um filme bom para isso? é... Paizão, o Paisão a dança não é bom, uhum. né? é, né? porra, é a dançando já viram aquele filme etc uhum. então qual que é a concepção? o assistente social é um cara gordinho, né? uhum é um homem que já é um fenômeno. Um assistente social homem já é uma coisa. Ah, é? Que, a, maior, a maior parte maior é mulher. Parte é mulher uhum. né? Tanto é que as pessoas viram para mim e falam assim: você não tem cara de assistente social, porque eu sou um cara de 1,90m, careca, uhum. barbudo. Você não tem cara de assistente social, eu fico assim, tá mais. Qual é a cara do assistente social? Uhum. Tem uma legislação que fala que tem que ter um rosto de determinado, <risos> coque no cabelo. É... E aí, os atendimentos, eles são feitos em área aberta, sabe? Então, assim, olha que loucura. Aqui no Brasil, isso é um absurdo completo você fazer um atendimento em área aberta. As pessoas estão discutindo problemas da vida dela. Coisas extremamente complexas e todo mundo tá ouvindo. Assim, what? <risos>
0: Vocês fazem num um confessionário.
4: <risos> não. Não. <risos> não, mas tem uma sala assim, Sim, né, claro, com, claro. com vedação de som, né? Cirurgia, ah, é? Caralho. Tem, você não pode ouvir nada do lado de fora. Uhum. É Para você resguardar o sigilo profissional é, e o sigilo do, do próprio usuário. Eu sou obrigado a resguardar tanto o sigilo. Eu, eu tenho direito do sigilo profissional e eu sou obrigado a ter o sigilo profissional.
1: Uhum. Bem como é. psicólogo, assim.
4: É, mais ou menos, mais ou, me... mais ou menos, como psicóloga. Não sei que a pessoa veja pra mim no meio do um atendimento e fala assim, eu vou sair daqui, eu vou dar uma facada no Joãozinho da esquina ali. Peraí. Calma, calma, não é bem? Choro as coisas.
0: Vem pra cá, vem pra cá, que eu vou chamar. E você não pode falar nada, hein? Alô, alô, guarda. <risos> Eu, eu acho que eu vi a tentativa de homicídio.
4: Aí não, 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 não tem como, não tem como. nem na hora dos atendimentos eu, eu sento com a galera e converso. Ó, oh, o sigilo profissional é assim que funciona, para lá, pra lá. Mas se você virar para mim e falar alguma coisa assim, ab, que beiro absurdo, né? O sigilo vai ter que. Né, você ser quebrado. Ter, ter que ser quebrado. E vai ser quebrado, obviamente, para os órgãos competentes. Eu não vou virar para minha
0: mãe e falar: mãe, porra, caralho, eu ouvi um negócio. <risos> ouvi um negócio bolado, mãe. <risos> o
4: que minha mãe vai fazer nada, né? <risos>
0: Ah, legal, porra, é, conhecer um pouco mais de, de assistente social, eu, eu realmente não fazia ideia que, que não era igual aos Estados Unidos.
4: Não, não tem nada a ver, a gente rompeu com isso principalmente a partir da anos 70 e 80.
0: Faz, faz um tanto quanto tempo, tempo já tempo. disso, né?
4: Só, que... só, esqueci, só a população brasileira que ainda não, não, sabe não, não pescou, não pescou.
0: <risos> legal, tá, então vamos para a parte de recomendações do, do podcast... Uh, eu, eu nem sei como fazer depois de um assunto tão pesado É... <risos> Assistir
1: socialmente Desperdão O lazer das pessoas
2: <risos> Ai. Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois corpos. Eu sei o melhor Sim. Se você tá, eu tô
5: Que eu quis, feliz, sonhei, pensei Ser feliz é bem melhor que ser rei, hey, hey. Pra salvá-la Pra ser teu Carmafio Bom malandro
0: É, Henrique Oi O que você assistiu escutou que você assistiu e escutou essa semana?
3: Eu acho que eu vou comentar <risos> rapidamente de um filme que eu vi recentemente que está disponível no Netflix Brasil, brasileiro. Uhum. <risos> é, chamado Para Sempre Alice. Ah, sim, sim, sim. Eu queria ter assistido. É da, uma mulher com Alzheimer, não é? é isso. É, com Como chama? Atriz? Eu esqueci Ju, a chama. É? Julianne Moore. Julianne Moore. É. É, é um filme muito legal porque é sobre uma professora universitária, pesquisadora, é, super aclamada. Enfim, ela... É, é, autora de umas pesquisas importantes na área de linguística, e e ela acaba tendo um problema que justamente afeta a linguagem, a memória, que é justamente o trabalho dela. E e, e, e isso acaba gerando um conflito muito grande, sabe? E e é um filme muito intimista. Então, ele acompanha acompanha a vida dessa pessoa, que tem um torno de 50 anos, se eu não me engano, e que ela ela é muito jovem para sofrer de Alzheimer. Na verdade, ela é justamente diagnosticada com uma uma, uma versão meio rara do Alzheimer que afeta pessoas mais novas e que é... genético. Então, existe toda uma questão do quão quão aquela doença vai afetar, na verdade, a família inteira dela. É muita coisa numa pessoa só, sabe? E e, e o filme vai acompanhando esse processo dela de lidar com a doença porque é inevitável, não existe cura. E como a família também lida com isso. É um filme muito bonito. Muito bonito. Ele não é necessariamente um filme... sabe sabe que é um filme triste, porque é um filme sobre doença mas é um filme extremamente humano na verdade, ele é um filme esperançoso sabe, e por mais que seja uma doença degenerativa você vai acompanhando a a decadência daquele daquele personagem você vai vendo na verdade como aquilo acaba afetando a família inteira todo mundo se une, enfim é é um filme bonito pra caralho E, e é um daqueles filmes que tem um desfecho tão foda que meio que em um momento, você nem percebe que é o final, você tá acompanhando aquele diálogo, de repente sei lá, o personagem fala uma coisa e as coisas se encaixam perfeitamente e você desaba sabe, ok, eu entendi o significado de tudo isso é muito, muito, muito bonito assim, eu fiquei, fiquei muito emocionado uh, e foi engraçado que eu assisti esse filme e logo em seguida o Netflix me indicou preciosa, falou ah, você gostou desse filme? Okay, vamos chorar hoje hein? talvez você queira ver preciosa é, tipo, é, ele preciosa. me enfiou <risos> provavelmente na, na, na playlist de filmes depressivos sabe, eu caí na, naquele Ponto. Mas eu super, super recomendo, é um filme muito bonito. Uh, eu acho que é isso legal, Heitor. Oi, tudo bem? Acho que eu tô ficando meio doente.
0: Vê se eu tô quente. Você é sempre quente, gato? Não, é mesmo?
1: <risos> não. Não, eu não, não. sei. Eu, tô me... eu acho que eu tomei pouca água. Eu, eu tava meio assim hoje de manhã, lembra? Não, ah, sim. sim. Eu, eu preciso tomar mais. Eu ando tomando muito café durante o dia e eu esqueço de tomar água.
3: É, mas o café é a água. água também. Tem água. Não, não tá porque a... não, café né?
1: desidrata, você não desidrata? Desidrata. É tipo coca?
3: Coca também desidrata. Mas,
1: mas, mas tem, tem só 5
4: quilos de sódio, não é? Como. É, ah, mas
3: é porque deve ter outras coisas que acabam interferindo, mas é, é, ainda tem é água. É, água
1: do mar, tem água.
3: Por que desidrata? <risos> é, desidrata, ninguém tem. Mas é, é bizarro, desde que eu comecei a tomar mais café, eu tenho esquecido cada
1: vez mais de tomar água. É, porque talvez você tenha a sensação de. de... de saciedade. É, saciedade, mas. Mas enfim, enfim, e aí? Ah, eu assisti um filme só também. Ah. No Netflix tem no Brasileiro. O Henrique já falou sobre ele no passado. Eu assisti A Espuma dos Dias. Ah, é lindo esse filme. E... Não sei. É
3: Netflix Brasileiro? É, entrou acho que agora. Nossa, no eu, eu quero assistir de novo. Ah, é do Michel Gondry. Michel Gondry. É o mais recente dele? Não. O que veio depois? Uh... Eu não lembro. Mas eu acho que não é o mais recente. Mas não é talvez... tão antigo. Ele tem o um, quê? É... Um, dois anos de... de... Tem, acho que uns dois anos. Dois ou três anos, talvez. Ah... Ah, que filme
1: maravilhoso. Ele é que, muito que filme, que filme. Porque assim, ele é baseado num romance, é... mas o interessante é que várias coisas que são descritas, pelo que eu entendo, no romance, podem ser literais naquele mundo, ou às vezes são descritas de forma subjetiva, se tornam literais nas imagens utilizadas pelo filme. Então, o começo, ele é todo... O começo parece que ele é inteiro um mundo, sei lá, de um programa da cultura, como se fosse, sei lá, o Castelo rá hum. e tal, só que levado de maneira séria. Né? Tipo, o protagonista pede para um outro ensinar ele como dançar e ele ensina o balanço que eles ficam... Imagina que você está sentado e mexendo as pernas de um lado para o outro. Só que aí, de repente, os personagens estão dançando e eles estão com pernas muito compridas de verdade, assim, É uma coisa meio surreal acontecendo ali. A, a, o, esse cara fica é, cozinhando para ele e é um mundo de uma de tecnologias comparáveis às nossas, mas completamente diferentes, em que ele tem uma videoaula com um cozinheiro que responde a ele e passa coisas para ele da tela para ele fazer, não usa esse
3: ingrediente aqui, e entrega para ele na mão. Isso tem a ver com a própria Uh, cara, a própria psique do personagem, né? Uhum. Ele, ele é o que é mesmo? Esqueci uh, o que é, a função dele, o, o trabalho o, o, dele. Ah, esse a daí? É,
1: ele é uma espécie de, sei lá, ajudante do protagonista porque gosta dele. Não, não, não. A o protagonista. O protagonista. protagonista, ele é basicamente um bom vivan. Ele ganhou muito dinheiro do, do pai, da família, mas e ele tempo, não trabalha. ao mesmo
3: tempo, tudo isso indica, pelo menos eu me lembrava disso, que ele é uma pessoa muito criativa <risos> e, e, e sei lá, muito cheia de referências. É, e... para mim, mim foi outra
1: coisa. Ele é uma pessoa extremamente ingênua e feliz porque ele e nunca teve nenhum conflito, porque o filme faz algo interessante, por exemplo, as comidas feitas no começo, elas são uns stop motions lindos e coisas vivas e saltando, coloridas, e o filme é super colorido, progressivamente vai perdendo as cores e terminando completamente em preto e branco, e é meio que, dentre outras coisas que o filme faz, eu não acho que essa é a única interpretação que ele possui, é esse personagem com essa ingenuidade extrema, vivendo de dinheiro que ele nunca teve que trabalhar para conseguir... Perdendo progressivamente, tendo que entrar no mercado de trabalho e vendo as coisas em volta dele não funcionando mais. E o filme vai perdendo as cores, perdendo as cores, perdendo as cores, perdendo a esperança. A casa na qual ele mora vai literalmente ficando menor e mais escura e fechada e
3: mudando de forma. É é muito interessante, o visual desse filme é é magnífico. Inclusive até na na própria linguagem, é é um filme que ele ele, ele começa com cores e tudo mais e e parece que vai, vai, vai ficando... Um filme antigo uhum. é, tipo, A linguagem vai, vai, vai atrasando Sim. Isso é muito legal é, E algumas coisas são reais
1: Só interessantes mesmo assim é, é, Não me ficou claro se é como os Livros são escritos para serem impressos Mas são várias pessoas sentadas numa bancada Com uma esteira na frente E aí cada pessoa tem frases específicas Quando passa a máquina de escrever eles digitam essa frase <risos> Aí chega outra máquina e eles digitam a mesma frase <risos> Para que livros sejam um impressos É tudo é. muito interessante as ide- Isso eu acho que quase vem literalmente do... Do livro mesmo, mas de qualquer jeito, a recriação visual no filme Sim. é,
3: é um... maravilhosa. O ele, é, ele é brilhante, né? Tipo, nesse, nesse processo de, de, de criar coisas para cinema, né? Tipo, é um cara, ele, ele é um cara que cria máquinas e, e, tipo, trabalha com animação e mistura tudo isso com a interpretação. Com, uh, ele raramente usa, utiliza efeitos especiais de computador, uhum. é tudo muito físico. E eu eu queria, de fato, conhecer o livro Pra saber o que que ele adaptou O que que é uma criação dele, o que é uma criação do do autor Sabe, é só uma reimaginação de tudo aquilo Mas eu acho muito fantástico E o o principal, aliás, o principal É meio que Você nem mencionou uma coisa que é Basicamente o cerne do filme, mas Talvez seja a sua interpretação e, e, E eu acho que, tipo a relação entre o personagem e a namorada dele, Sim, né? que a, é a Audrey Tatoo que o Exatamente, mas é, ele, ele até pode se passar por um filme um, um filme de amor, mas ele não é necessariamente sobre isso. É, eu acho que, que, é, que é, é uma das
1: camadas dele, com certeza. Uhum.
3: Eu não acho que isso é estudiar E aí, tanto que uma grande
1: problemática é o fato de que começa a crescer uma flor no pulmão dela. Ah. E aí eles têm que dar um jeito de tratar a flor. E aí eu gosto desses pequenos indicativos que são do... Eu acho que com relação até o que estava falando da imaginação, porque existe uma só cena específica. Uma, uma, e é super sutil, na qual o Adri Tatu tá, tá fumando um cigarro. E aí você fica, peraí, essa flor. É algo que está sendo enxergado como uma flor por esse cara extremamente ingênuo uhum. e as outras pessoas sabem que é câncer uhum. ou é uma visão... É, não, não, não fica claro, eu não acho que é uma resposta clara, mas você começa a ter essas correlações de, de realidade. E, e é muito bizarro também uma coisa que existe uma obsessão entre esse cara e um amigo dele pelo Jean-Soul Se você não ah, lembro eu me lembro disso. Caraca. E pelo que eu sei, no livro é só Sartre mesmo. É, é, o, é o Sartre. Uhum. Mas eles têm uma obsessão pelo, pelo, pelo Partre Uh, que é uma figura obviamente emblemática, tal qual na vida real, cujos, cujos, cujos ensinamentos e ideias são difíceis, né, enigmáticas de serem entendidas, mas esse amigo é obcecado por ele e vai é, loucamente atrás de todos os livros esc- hum. escritos que ele pode atrás do, do, do Partridge e começa, às vezes, a consumir os escritos de forma lisérgica, assim. Ele cria uma pílula de... que eles engolem e eles começam a ouvir frases do Pártir e ficam Caraca. alucinados e loucos. Ele começa a botar colírios de Pártir nos olhos
3: enquanto ele trabalha. É muito legal.
1: É muito, muito legal.
3: A cena... A cena, a minha cena uma das minhas cenas favoritas do, do cinema, eu acho. Eu acho que, que é, uma que é cena... do ringue de patinação. É, exatamente. É. Aquela cena é, é brilhante. Mencionado... Eu, eu ah. chorei de rir e, ao mesmo tempo, assim, é muito... É engraçado e é um humor muito negro e muito, muito sombrio Tempo. Muitas pessoas morrendo, praticamente. <risos> e, tipo, e mortes violentas, e é... pistas, assim, sangue espalhado no chão. É muito. Você não, você não espera isso. De repente é meio chocante assim. Mas cena. é por isso que eu sinto da ingenuidade dele, porque
1: uhum. é, é, pessoas morreram, mas ainda é colorido porque o que tá na cabeça dele é como pedir ela em casamento, sabe? <risos> e é, é, é tipo, a realidade não entra nele até o momento que ele tem que procurar trabalho. assim, É muito, uhum. muito interessante. É um, ah. Eu achei um puta de um filme, a espuma dos dias tá indo no Netflix brasileiro agora. Ah, Gondry. Eu acho, eu gosto do Gondry pra cacete assim, Ele é eu acho, maravilhoso. Eu acho que
3: não, não são filmes fáceis. É um filme de, de duas horas, hum. talvez duas horas e pouco. Mas aí é que tá. É um filme assim que por mais que você não absorva tudo, ele ele fala sobre muitas coisas. Tem tem, tem uma complexidade, tem muitas camadas. Mas ainda assim, a, a parte mais mais básica que é tipo a história de amor, uh, que é a parte mais acessível, digamos, sabe? É, só por só, só por essa parte você já, já você já consegue uh, uh, Gostar desse filme, uhum, sabe? Ele, ele, já é um, ele é um filme é, tão acessível quanto você quiser,
1: sabe? E acho que tirando André Doritato, o, o outro ator que eu reconheço Esse cara que faz o ajudante dele Vocês assistiram? Como é que era o nome? Ah, o outro? Era isso? Que é aquele filme francês do cara tetraplégico Que tem o ajudante Ah, que... é o intocáveis Não, intocáveis É, Intocavis. Intocavis. é, o, é o, o ajudante dele é o cara que ajuda o tetraplégico uhum. Que eu que acho que ele tá no Jurassic World também Eu acho que ele... Eu, eu ah, acho que ele grande tá... carreira ah, tipo, pensa, Eu penso, acho que é o primeiro filme Bom, não sei dizer o primeiro tem que mas trabalhar, né? Sei lá, é. se você é um ator francês E tem a oportunidade de fazer um blockbuster americano Acho que pela experiência em, por si só Porque você não ah,
3: faz é. Sei lá, Rodrigo Santoro, né? Exato Grande
1: papel no Simplesmente Amor, por exemplo Cara, <risos> é. e
0: 300? Não, eu tô brincando 300.
3: Ah, tá é que, é que assim, o papel dele é no 300
1: Se, se for, for aí, aí tipo, é a mínimo a gente pode... e ruim
3: A gente pode puxar Panteras
0: 2 Panteras 2 <risos> é o pior, é, é com Genial. certeza Genial
1: Ele não, ele não conseguiu fazer muitas coisas boas não, de...
3: ele fez... Ele trabalhou... Ele, ele não fez aquele... O... Mas saiu né? sobre a cegueira? Uh-huh.
1: Saiu, não. não. Sim? Não, não. Não, não. Não lembro. Ele fez Bicho de Sete de Cabeças. Bicho de Sete Cabeças é muito é bom, brasileiro. mas é brasileiro. Quem fez Bicho de Sete de Cabeças justamente... O, o sobre a cegueira foi a Juliane Moura justamente. É, Juliane Moura, uhum. é verdade. Eu não lembro quem tem... Quem, de o brasileiro... Hulk. O Hulk
0: também tá o é O Hulk atual... O... O... Mark Ruffalo. Mas a
1: brasileira que tá não é a Braga no, no ensaio sobre Alice Sul. Braga? Alice Braga, ela que tá no ensaio Alice... Eu ia falar Sonia Braga. É. Alice Braga é que. Não, 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 é... não
0: a mamãe não faz mais nada. É. mamãe tá de boa. Alice rua. Braga que está que tá no ensaio tá, sobre tá, tá a assim. Não
1: tem. É que o, o... quem é o brasileiro é o diretor, que é o. Fernando, é, é, Fernando é, Mereles? É? Merelles. é, o Walter Merelles. Salles. Eu sempre confundo os dois. Mereles, Mereles. Mere... Walter Mereles? Não. Walter Mereles. Walter Mercado. É que eu sempre confundo os dois, enfim. Liga já. É. Era isso que eu fiz. Legal Zamiliano ah, espera Eu só queria de outra coisa Eu queria saber eu Só a perspectiva de vocês Perdeu, eu lembrei Vocês assistiam a MTV nos anos 90? Sim Sim, Sim. Não ah, É porque eu não via Foi E porra. eu comecei a ler uns artigos Sobre desenhos animados E o único que eu conhecia Of the Beavs and Butthead tipo, uhum. Mas eu comecei a ler sobre outros desenhos, um chamado The Head, que é um cara que tem uma cabeça gigante que vai até o teto porque um alienígena mora dentro dela. Sim, é incrível. E um outro chamado The Max, que é baseado num quadrinho que é sobre um mendigo, que no nosso mundo ele é um mendigo, mas no mundo dos sonhos ele é um guerreiro espiritual que tem que proteger a rainha da selva, que no mundo real é uma assistente social que fica ajudando esse mendigo. E eu comecei a ler sobre parece incrível. E tem os 10 episódios pra ver online é, e tal. O da Cabeçorra é muito foda. Eu, eu, é, é bizarro, Eu, é eu bizarro. me
3: lembro muito vagamente. Tinha no MTV Brasil
0: esses desenhos? Acho que não, é, mas o é... Beavis But Hat tinha. É, no Beavis But Head eu acho que eu tinha porque
1: algumas pessoas me disseram que elas assistiam aqui. É que eu comecei a ver isso e, e começou a parecer que eu perdi algo
3: importante por não ter visto... Não, mas era é a MTV é, dos é, anos 90. Era, era legal, eu lembro que eu, eu, eu assistia meio... Eu não tinha costume, mas eu achava não pegava muito bem em casa, então, tipo, eu não, não tinha muito costume de ver, mas eu achava tudo muito... era meio único, assim, tipo, a MTV tinha Ion Flux, tinha Beavis and Butch, Butch que eram desenhos esquisitíssimos, ainda mais pra uma criança de 10, 11 anos, que tentava, tentava ver na época. E... sei lá, era... era foi meio fascinante acompanhar um pouco desse, dessa cena, sabe? E era, era totalmente sub, subversivos, esquisitos, o um humor, que às vezes não era muito acessível pra mim, sabe? Eu, muitas vezes não entendia, mas eu acho que é, deve ser legal trazer, pegar de volta, né? mais esses desenhos que eu não conhecia que parece, parecem bem legais Ah, é, então
1: esse The Max uh, tem, tem streaming no site da MTV mesmo não sei se tem que usar a Proxy mas uhum. tem lá eu tô muito curioso pra ver porque o, eu tava lendo um texto no Wave Club eles estavam elogiando pra
0: cacete uh, esse, essa série legal Zamiliano você assistiu Escutou ou leu algo interessante que você compartilhar conosco? Mas
4: eu tenho duas recomendações. A primeira é um canal muito da hora. Hum.
0: (risos) Fala pra mim. Não, mas o o Jabai no final, porra.
4: É, que eu não vou falar o nome agora. Hum. Mas eu acho assim: um um documentário que eu sempre recomendo, que vale muito a pena assistir, se chama O Guia Prevertido para Ideologia.
0: Ah, eu assisti no cinema.
4: Você assistiu no cinema? Não, o do cinema. cinema. Ah, o do cinema. Que é é
0: com com o Zizek. Que isso? Sim. Com com o Slavo e o Zizek. the third pill. The third pill. I am a filhosa. There there is not reality. It's just another construct of your reality. Nossa, a sua sua
1: imitação dele é muito
0: boa. (risos) Eu eu estava assistindo ele ontem, que ele Ah, estava explicando como como o meio ambiente no final é um grande representativo da vida e da própria moral humana. Sendo que a natureza não existe como a gente acredita que ela existe. No Golfo. É,
4: cara, é, 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 é foda. É, 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 é ler e, e, e não assistir e ficar, tipo... Eu não tô entendendo nada. Eu tenho questões pelos
1: próximos três meses. Eu só, é. peguei, eu só peguei a referência de Matrix. <risos> <risos> eu gosto como uma amiga fala... É, dizem que esse São Bernardo de língua presa é <risos> <risos> Que é esse documentário, né? Que tem pouco tempo que saiu. Uhum.
4: Pouco tempo, entre aspas, né? Pra internet é muito tempo. É. Dois anos, né?
0: É porque o do, do cinema... Foi... É, é, acho que são, são dois, é, de cinema que ele fez? Não, é um só. É um
1: Cinema.
0: Exato. Esse é de 2010, se eu não me engano, Isso. não é? E algum tempo depois saiu da,
4: da Ideologia. Que eu recomendo muito, cara. É, é um documentário extremamente interessante, extremamente denso. É, discutindo as várias faces da Ideologia. Desde o pavor, do medo e fazendo análise psicanalítica também em relação a algumas questões... Fazendo análise da da própria concepção da igreja católica. Caralho, é foda. E e ele fazendo isso com filmes, né? Ele faz análise sobre o medo do do estrangeiro vendo o tubarão. É é, é um documentário muito interessante, é um documentário muito denso, não tem como explicar a parte considerável desse documentário, mas é uma coisa que vale muito a pena para você assistir os filmes e ficar, meu Deus... Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. (risos) Ah, não.
0: No no Perfect Guide to the Cinema, ele faz uma... uma, Tem, tipo, cara quase 20 minutos dele analisando a questão do buraco nos filmes do Hitchcock. E aí, tipo... Mas pode ser só um buraco, saca? Mas ele fica muito tempo nisso e e em... em privadas. Como como nós acreditamos que, que... é, a sujeira que a entidade o descarga portal, né? é, Saiu da realidade Ela não existe mais Sendo que ela continua real É, é muito foda o cara É, foda.
4: é, é, é bem bizarro é. É A análise que ele faz do... do... Como ele consegue do tão profundo, ser rebelde? Sabe? É,
1: drogas é, 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 é. Não, aí, é... Falar, Depois que você já tá inserido nesse meio Ele ainda é casado com a Miss Argentina?
0: Hum, sei, uhum. Mas imagino que sim. É. Sempre então, imagino ele casado com a filosofia.
3: Eu, eu, no, no passado, não sei há quantos anos, ele se candidatou à, à presidência da... Da... Eslovênia? Talvez. Vi... É. Da claro. onde não. ele é. Sim, sim. A capital é Libriu. Do né? é um Muito é. esquisito. É. É. É.
4: É. Cara, ele faz uma análise da noviça rebelde de uma cena que é fenomenal, aquela parte que canta... The mountain, uhum. low. Que é basicamente ele virando e falando assim, olha só, o que, que essa mulher tá falando para a noviça? É o seguinte, vá lá. Tem uma família e faça tudo que eu nunca fiz. Trap de à vontade. <risos> Foda-se a igreja. Sim. Assim, cara, e, e você fica, meu Deus, é, é realmente a música tá falando isso?
5: Uh-huh.
4: É, e é bem, é bem interessante, é um documentário extremamente instigante, é, perturbador. E, e você provavelmente vai terminar Falando igual o Zizek yes. <risos> yes. aqui yes
1: Sabe que o que foi o que acabou Me dissuadindo completamente da ideia De seguir carreira acadêmica, né Ah, é? é porque ah, eu você tava... teve que ler alguma é, não, coisa dele? é que eu tava pensando sobre Aí eu falei, deixa eu participar de um grupo de estudos Era um mais legal, tinha um professor bom aqui a ah, ver como eu me sinto, como eu me saio Que tipos de contato eu faço e a gente vê E aí eram discussões em torno do Bem-vindo ao Deserto do Real, que é uma fala do do Matrix, que é o nome Hum, também de um livro dele. dele. E aí eu fui em quatro encontros, né, no espaço de um mês, e eu saí e falei não, não é pra mim, esquece, (risos) não não
0: vai dar, sem chance. É foda. Eu tô com um livro dele que eu comprei há dois anos, eu li acho que e assim, tentando umas 100 páginas, oh. que... Puta, é um, um gigantesco, é enorme. É, é ele... design fa- visão ele... em parallax? Não, é ele fazendo um um, uma, um discurso sobre o hedonismo e como que, como que a sociedade atual hoje é extremamente... É, 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 como se chama? É, solitária. E aí ele, ele volta pra, pra Kant e o caralho é quatro. É... <risos> São 100 páginas e fica... Ai, pera, tá doendo agora, agora tá doendo. Eu tô... E aí você releia a mesma fase umas cinco vezes pra ver se você pega. Aí você fala, ok, pera, vamos voltar aos conceitos básicos de, de, de psicanálise porque eu não tô entendendo mais nada, sabe? É, não sei se é Ele é falha. E você falou que tinha uma segunda coisa?
4: É, era o canal. Ah, não, mas é, isso daí você vai
0: fazer no final. final. Ah, eu quero fazer uma coisa bem rápida. Eu, eu, eu tenho uma HQ também. Fala.
4: Que eu acho... A HQ
0: faz sempre que HQ. Uma,
4: uma HQ que foi recomendação do PH Santos. PH Santos.
0: Ok, lá. Eu já gravei com PH Santos também, Muito H. legal. Um rapaz com sotaque maravilhoso. É. é... Que se chama Arte de Voar.
4: Hum. Né, de Antônio Otarriba Kim. Legal. Cataguiri. Hum. É... E é um. um, Isso não é spoiler, isso já tem nas primeiras páginas. Ele contando a história do avô dele, que se matou do quarto andar
0: do. Do prédio?
4: Não, do prédio, não, do do asilo em que ele estava, né? E aí cada andar é um capítulo da vida dele que o corpo vai passando. Ah, é. E aí o avô dele participou da, 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 da Revolução Espanhola, o avô dele participou da resistência francesa, e assim, o final, ele foi a primeira vez que eu li uma HQ e chorei. Uhum. Assim, eu acabei a HQ, eu fechei, e eu fiquei, meu Deus, <risos> isso aqui é incrível, assim. E tem uma, uma significância esplêndida que vocês têm que conhecer, que é com, com o chumbo uhum. nesse, nessa HQ, que, cara, é fenomenal, assim. o final... Da, dos anéis de chumbo do, do, da HQ, é uma coisa de explodir cabeça. Anéis de chumbo? É, eu não vou falar muito mais. Que ok, isso. Mas, é,
0: mas é algo da, da história.
4: É uma coisa essencial ah, nessa história. Entendi, assim. entendi. Não,
0: não, não é uma expressão. Não, são tá? anéis de chumbo mesmo. Alianças uh-huh. de chumbo. Entendi. Legal, então. então a, é pra, arte de voar? Arte de, senhor, voar tá. arte de voar. É, eu quero fazer um comentário rápido sobre It Follows que o Heitor assistiu e tal, e eu preciso falar que eu não gostei tanto assim, não. Né? você filme. não gostou, né? Não, eu, eu acho que tem um problema muito sério nesse filme. Uh, caso você não tenha escutado o podcast passado, Follows é um filme de thriller, nem, nem de terror. Ele é um thriller de... de, de uh, que coloca uma figura enigmática e fantástica no qual você recebe como se fosse uma maldição e, a partir de então, uma figura te segue. É, tanto que em português traduziram o nome do filme para Corrente do Mal. É. (risos) Pariu. E e essa figura te segue e se ela pegar você, ela vai te matar. Basicamente isso. E ela tá sempre te seguindo. E sempre andando e nunca correndo. e eu acho que, assim, eu gostei eu, eu, eu gostei de algumas coisas do filme. Por exemplo, a fotografia dele é linda. A trilha sonora dele é muito, muito bem pensada também. Mas eu sinto que a história em si, ela sai de lugar algum e vai para lugar nenhum. Eu acho que lá n- n- não existe nenhuma nenhuma evolução de fato de nenhum personagem ali no meio e e o universo em si, eu eu senti falta de ser mais explorado. Eu sei que é é uma ideia para você pensar e você imaginar o que acontece, o que vai acontecer com os personagens, mas para mim ficou manco. Eu só fiquei tipo, ah, ok, tem um monte de coisa legal aí que eu queria saber mais sobre. É,
1: então, a gente conversou um pouco quando você me falou isso e acho que o problema, é o que eu sinto é que não é sobre a maldição, sabe? Porque se fosse, seria mais um desses filmes ah, sabe esses terrorzinhos japonês que vem para o Ocidente? Sim, sim, sim. É, tipo, porque eu acho que... Mas é sobre quem, então? Eu acho que o... Bom, é sobre. O thriller é sobre esse monstro perseguindo as pessoas, mas eu acho que a, a grande coisa é o convívio social daquele pequeno grupo de amigos, uhum. a dinâmica entre eles, o que essa mudança uh, de realidade provoca na, na dinâmica e, principalmente, uh, o que provoca naquele garoto que tem uma... É aficionado pela, uhum. pela protagonista Sim. e tal E nisso eu sinto que eles mudam muito assim,
0: eu, acho, eu achei o final muito foda é. Muito, muito foda Nossa, não Acabou o filme total Ah, sério que acabou? Eu, eu acho. queria mais Eu, é, eu
1: acho assim a, Desde o detalhe de pra onde a câmera tá olhando O que eles uh-huh, estão fazendo uh-huh. eu, gosto, eu gostei muito, muito e, e,
0: outra, e aí você fala sobre a, a, a dinâmica do grupo e tal Meu Deus, são os amigos mais chatos do mundo. Eu não queria ser amigo dessas pessoas nunca. Porque eu achei eles chatos pra caralho. Eles não fazem porra nenhuma. É muito chato. Cara, vão viver, sei lá, qualquer coisa. Mas justamente,
1: vem, eles têm uma vida suburbana, bobinha, chata. Exato. E nunca abalada por nada. E continua assim, mesmo com com a maldição. Porque o filme tem justamente a fala sobre os pais hiperprotecionistas dizendo sobre a cidade, como eles não podem passar do limite. Eles vivem nisso tem um pouco, do Rick até tinha falado lá do medo da DST, porque são pessoas que vivem regradas suburbanas, com claramente os pais uhum. entregando a eles medos do que há lá fora e o monstro vem justamente através deles como se fosse uma DST eu não acho que tudo isso é coincidência não, pode não é... ser coincidência, mas eu acho chato é... Só.
0: ah, é legal, é muito é, legal pra mim parece que fica rodando numa mesma coisa, não acontece nada ah, não tal sei. qual o monstro não chega a lugar a nenhum, em nenhum momento e aí eu fiquei meio. Ah. E como o monstro mata as pessoas? Como isso informa tanto N- sobre ele? Não. Sim. Não, não, não. Pra mim não. Pra mim foi tipo, ah, quando aparece a mãe do cara, e aí. Não, você... não, 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 não conta. Não, acho... não vou contar. Só quando aparece a mãe do cara, e é eu o que acho que. Ele que... faz pra matar é, as é... pessoas. Exato, e aí é. Tá bom. Como que a, a quebrou o braço, da, do, a perna da primeira? Ah, mas
1: isso é um detalhe mínimo, não importa. Mas é a coisa que eu
0: mais me prendo. Uh, essa porra é forte é violenta, e é violenta. É violento. E ela é
1: forte, isso fica claro sim, no Sim, sim. Mas o que ele faz no ato de matar as pessoas é
0: muito representativo. Pode ser representativo, mas é chato ainda assim não na é representação dele. É, eu achei chato pra caralho. Tipo, porra, podia ser algo mais... Gore. Não, não, não. Aí, de novo, o, o que me incomodou não foi o visual, a falta de, de, de informações, mas foi. A, a falta de informações, digo, visual. O que me incomodou é que não acontece nada o filme inteiro, essa é a real. Ah, mas tem f-
3: filmes que são. Tem, tem algumas uma pessoas que mas...
0: morrem, mas que não eram importantes pra trama. Isso
3: tá me lembrando aquele filme brasileiro que eu nunca sei o nome ao certo. Os famosos e os duendes lá, que que Ah, eu sempre comentei. É, eu
0: nem assisti.
3: Que é um filme... Ele é é muito parado, muito Ah, parado. Porque ele quer representar a a vida completamente estática, a inércia do do protagonista e o desespero dele de sair sair daquele lugar. Só que a incapacidade dele de fazer
0: isso. E faz muito sentido ele ser... Eu eu acho... Eu não assisti (risos) esse filme, mas eu acho que um que representa melhor do que... O, pelo menos it follows essa coisa, é o Virgem Suicidas, por exemplo. Eu acho que ele, ele tem... É, é, ele mostra todas as meninas presas nesse ciclo e nesse, nesse, nesse âmbito social de presas, de pai, o pai não deixa de fazer nada e por aí vai. E elas tentam sair dali. E eu acho que ele tem uma evolução emocional muito mais bem construída e... e, e ah, não, é... Ah, eu concordo. Que gente, Suicidas é
1: um filme mais competente. Do sim, que sim. Follows. Mas eu acho que eles têm caminhos diferentes de explorar um assunto que tem interseção, né?
0: é, eu acho que o caminho em Creed Follows foi... É chato. Eu não sei. Eu, eu, eu fiquei impressionado o quanto que eu gostei, assim. Eu gostei muito. E eu fiquei impressionado o quanto eu não gostei, porque eu tava muito esperando esse ah, filme. É, a tava oposto, né? É, eu tava, é, ah, eu quero ver. E você é, tava muito é, animado. É, é, é. É, inclusive, ele
3: chega no Brasil super atrasado. só, não é? Acho que em ah. agosto, se eu não me engano. Mas, Mas assim, como foi? Na Amazon já tem. É, ele, 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 ele é de 2004. 14 Começo de 2014? Será? Não sei, é o um mês Eu sei que é 2014 A então, data
0: Então tá Então vamos para os e-mails Que você pode enviar para Bilheteria Overloader.com.br Ou então Ask.fm bilheteria Então, olá, Overlords! Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Sou ouvinte desde o Games Under Rocks e continuo aqui ouvindo seus sábios ensinamentos semanalmente. Portanto, segue meu questionamento. Tenho 21 anos e estou na faculdade. Namoro uma garota há um ano e meio, que já era minha amiga há três anos. O início foi conturbado muito próximo ao término do antigo namoro dela, 10 dias de- após. Apesar disso, superamos e continuamos. Há alguns meses as discussões por coisas pequenas aumentaram e acabei, depois de muito ponderar, percebendo que não me sinto da mesma forma em relação a ela como no início. Ela já percebeu que estou mais distante, enquanto ela continua amorosa. Continuei, continuei pelo medo de ficar sozinha, ela é a minha primeira namorada, pelo sexo e por não saber como terminar. Agora estamos nas férias da faculdade, sei que devo terminar, mas não sei exatamente como fazer isso. Ainda me importo com ela, apesar de não querer mais estar com ela. Algum conselho? Ele basicamente quer saber como ele termina com essa menina. Tá, vida. É, você tem que chamar ela e falar justamente
1: isso. Você não deixou de se importar com ela, mas você não tem mais interesse. Você tá não só se prendendo, mas prendendo ela no processo também.
0: É, bem cuzão fazer isso.
1: Não, é que às vezes que... É, é irracional você ele acaba fazendo isso porque ele falou... Não, é racional porque ele sabe ele, não, mas é, Ou ele tem o receio de não encontrar outra pessoa A, a ausência de sexo e tal Você e vai sempre achar que não vai ter outra pessoa Que você vai encontrar que vai ser tão fácil quanto é agora Mas é questão de tempo, vai ser fácil de novo Vai ser tranquilo de novo Só que você é, tem que sair disso, você assim, tem que sentar e conversar E ser sincero, porque Você sem querer tá sendo é, cuzão com ela Sim, hum. é, é por isso que ele deve seguir o
4: ensinamento de Buda que é Tente Não Ser cuzão.
1: É, é, é um grande ensinamento, <risos> inclusive. Então, assim, seja
4: sincero. Vai lá, fala, conversa. De boa. De boa, seja deboísta.
1: Não, é, de se boísta. você se importa com ela, como você está dizendo, você precisa fazer essa conversa. É. Mas é óbvio que vai doer.
5: Assim,
1: Sim, vai. mas Tem é que lembrar que,
4: que é, é dolorido, não é uma hum. coisa simples.
0: Mesmo você não é, querendo mais... É, eu sei o... pra hoje. É, é. é mesmo, dois vai ser. É, né? Mesmo você vai. não querendo mais cortar um laço, é dolorido pra caralho, hum. sempre é. Uh, próxima pergunta... Olá, senhores do Overloader e convidado. Barra, mas na verdade é convidado. Você é homem, certo? Sou, sou. Ok. Uh, caso tenha algo, uh, Tudo bem? Uh, gostaria de me manter anônimo neste e-mail. Há uns seis meses saí. Uh, eu, eu peguei, tem vários de relacionamento, tá? Tudo bem. Uh, mas fazia tempo que a gente não pegava vários. É, há seis meses saí de um namoro de seis anos. No- nos dávamos bem e tudo. Porém, rolavam algumas divergências quando o assunto era o futuro do relacionamento juntar os panos, casamento, emprego, contas, essas coisas. No meio dessas incertezas, brigamos algumas vezes, e no começo deste ano ela optou por terminar o relacionamento. No primeiro momento eu fiquei puto, mas após um ou dois meses voltamos aos poucos a conversar e nos entender, e hoje nos falamos normalmente como bons amigos. Ela já demonstrou algumas vezes que gostaria de reatar o relacionamento, mas quanto a mim, sinto que pelas brigas e pelo tempo que ficamos separados, o relacionamento deu mais fiada. Neste último mês também conheci outra garota com quem tive uma boa afinidade. Trocamos mensagens quase que diariamente e saímos umas duas vezes, mas não rolou nada ainda entre a gente. Saímos só como amigos mesmo. Quando penso em tentar ficar com essa garota que conheci, sempre vem na cabeça o receio de machucar a ex. Pois nos falamos bastante ainda ainda e apesar de tudo, tenho bastante consideração por ela. Gostaria de saber a opinião de vocês. Esse receio de tentar algo novo significa que no fundo, no fundo, eu ainda tenho algum interesse pela ex? Deveria dar mais uma chance para o relacionamento antigo e tentar reacender a chama da paixão? Ou será que manter a proximidade com a ex traz essa incerteza para tentar algo com a garota recém conhecida? Deveria quebrar quebrar o celular no meio Mudar para uma cidade no interior Sem deixar vestígios de começar uma vida nova Desculpem pelo testão E desde já agradeço as opiniões E continue com o ótimo trabalho Ele pensou em todas as possibilidades possíveis Mas
1: eu eu acho que assim A a questão é você terminou com a sua ex, não porque, sei lá, houve uma grande coisa ruim como traição. Então, não, vocês estavam bem nesse momento, mas vocês olharam que no futuro não estaria mais tão bem porque cada um queria seguir numa direção. Ela, na verdade, Ou... né? Não, é, mas aquela. É, é a... Ah, tá, a... ela terminou. Tudo Sim. bem, mas enfim, houve esse termo. Só que, consequentemente, a situação na qual foi acabado não foi por conta de uma grande tragédia. Então, óbvio que ainda há sentimentos entre vocês. Mas o problema é que você tem que lembrar justamente desse próximo passo, eu não sei, ele fala sobre juntar os trapos e tal, às vezes é questão de um quer ter filho, um não quer ter filho, um quer casar um não quer casar e é foda, não tem muito que você possa fazer, você não vai que também querer mudar a cabeça de outra pessoa só pra se conformar a sua, porque isso também é, é garantia de merda. Então eu entendo porque você acha que você pode estar tá sentindo, e provavelmente você gosta
3: dela, ela provavelmente também gosta de você. Isso é inevitável, sabe? Tipo, vocês terminaram bem, vocês vão ser amigos. É. Aliás, vocês são amigos, então vocês, quer dizer que vocês gostam dos outros. Só que
1: eu sinto que você retornar com ela vai ser meio que talvez cometer o mesmo erro pra poder chegar no mesmo lugar em que vocês estavam quando vocês terminaram. Uh, e impedindo você talvez de conhecer alguém que tenha o um pensamento muito mais alinhado com o seu, que pode ser essa garota com quem você saiu algumas vezes ou com, pode ser alguém que você vai vir a conhecer ainda, mas eu acho que não, não faz sentido você ficar com receio de ter algo com essa nova garota achando que você vai amar a sua ex porque não é uma traição, vocês estão de comum acordo que terminou vocês estão conversando bem, tudo bem A não ser que você queira Talvez ter uma conversa com as suas ex-antes Deixar tudo em em, panos limpos Panos ou pratos limpos? Pratos pratos limpos, limpos, ok Mas pode ser panos também É que eu eu, eu, eu errei O importante é estar (risos) limpo Tipo, dizer, olha A gente está conversando Só para deixar claro A gente está de comum acordo Não vai rolar Estamos bem, estamos bem Tudo bem Acho que até é válido Ter essa conversa antes mas você não pode deixar isso impedir você de ter algo novo Que pode vir a ser bem mais legal do que a coisa antiga E não quebra o celular nem se muda pra uma cidade de, e fuja de
0: tudo Ou faz, não foda-se ah,
1: Fugir é ruim, cara É, não, não vai resolver seus problemas é
0: você Ir pra longe, porque você quer caçar novas coisas, beleza Ir pra longe pra fugir não é legal é, E outra coisa, seis meses vocês terminaram há pouco tempo Eu acho que é pouco tempo para as pessoas mudarem... Algo, de fato. É depois de seis anos, né? É, muito, é, é uma coisa muito concreta. Você conhece muito é um... bem ela, você sabe muito como que ela funciona. Em seis meses é muito pouco tempo para ela mudar o jeito dela. Então, a probabilidade de você cair no mesmo relacionamento que você tinha, teve durante seis anos, é enorme. É, é, é Eu acho que
3: nem, não sei nem se vocês chegaram ao ponto de, de fato, sentirem-se solteiros, até porque vocês têm essa proximidade. Então, é como se ela continuasse lá, para te dar apoio e você continuasse lá para apoiá-la, sabe? Que é um relacionamento, sabe? Eu não sei até que ponto vocês, de fato, se sentem como indivíduos, sabe? Tipo, solteiros. Então, eu acho que essa conversa é totalmente válida até para mostrar que vocês não não são mais um casal, necessariamente, mas vocês são bons amigos e isso é ótimo. É a melhor melhor forma de terminar um relacionamento, inclusive, eu acho.
0: Exato. Próxima pergunta. Usando a imaginação e pressupondo que tudo tem começo... Essa não é de relacionamento. Ou é. O que vocês acham que havia antes do Big Bang? Como vocês escreveriam o nada? Afinal, mesmo se o nada for apenas um espaço negro, já é algo, por ter cor, forma, tempo, etc. No lado criacionista, quem criou Deus? Quem criou... Que criou Deus, etc.
3: Porra, que pergunta difícil, cara.
0: Ou simples, é tipo, não sei. A gente não precisa saber. Para mim,
4: quem criou Deus foi o homem.
0: Ok. Ótimo. Mas quem criou o homem?
1: Resposta. O ovo, não. <risos> o, o, próprio, a galinha, é. o próprio homem.
4: Quem criou o conceito de Deus foi sim, o ser humano. No sim, dia sim. que a humanidade desapareceu, o conceito de ser humano, de, de, de Deus, vai desaparecer. Se ele existe ou não existe, é outro papo.
1: Mas uhum. e se Deus criou o homem pensando que ele eventualmente conceberia a ideia de Deus?
5: <risos>
0: It's a conundrum
1: é. É. É... É... A gente chega no Deus. ovo de novo,
0: basicamente Exato. Tá, mas olhando pro, do lado, do lado uh, uh, não, não criacionista O que que existia antes de nada? The Great Spaghetti Monster no, Ok, hum. ok,
1: então Eu não sei, eu acho que se eu soubesse Imaginar isso... Eu seria um autor de sucesso. Eu, Eu acho que qualquer, qualquer pessoa, pessoa imaginar legal, isso e é. explicar isso é. em palavras seria... Tem... É a quarta dimensão e se você usar o amor você chega no quarto de uma garotinha.
0: Ok. Nossa. Não? não. Ah, mas, ok. Não é tão velha a referência assim. É não, não, não.
1: É super recente. Ok, o Rick
0: nem nem tentou
3: Não, não, eu tô com fome demais pra (risos) responder
0: Antes de tudo Era fome fome né? (risos) Então a coxinha foi feita (risos) Só que que pra pra coxinha existir Tinha que existir o resto do mundo E aí a vontade de gravar um shuffle surgiu E aí houve luz E aí o resto da história (risos) Boa tarde, overloadeiros Meu nome é Eduardo, estava ouvindo um episódio antigo do Games on the Rocks E o Rick estava dizendo que Ah, essa, essa aqui é uma pro Rick o Rick estava dizendo que existem pintos bonitos e feios. Hum. Posso mandar uma foto pra ele avaliar? Não. Sou hétero, mas tenho uma, essa dúvida e nunca perguntei pra minha namorada o que ela acha. Obrigado. Pô, é eu eu, eu acho que na eu namorada. vou criar
3: um site, tipo, avaliar meu pinto. <risos> Já existe. Né? Magic. O, 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 o Rafael Mordente, né, o professor Aquaplay, ele tem um... Eu não sei se tá em atividade ainda, mas ele
1: tinha um Thunder que era professor de pintos, eu acho, hum. que ele entrava no Omegle. Qual é que tem? É o chat o, ou Omegle, o Omegle. Omegle? É o que tem o vídeo. Os dois, sim. E aí ele tirava prints de caras que mostrava o pinto pro, pra ele e aí ele fazia análise do pinto dos caras. <risos> <risos>
0: então, tem é tem
3: um site que de fato faz isso de uma maneira muito boa. É, chamado acho que Rage My Dick mesmo. Ah, coisa
0: caralho! Coisa. Eu, é. Sério que é. isso existe?
3: Sim, eu vou. Eu, eu posso pegar o endereço certinho. Que, que, é, acho que tá. Sabe aquele, aquele game designer? O, eu tô com muito. Fome. Eu, eu, eu me detesto com fome. Enfim, eu vou lembrar que, do que, nome desse game site. O, fez? o jogo do que a gente fez: o <risos> oh, Spank Me Planning? É, o, hard me, hard planning. me Planning. Sim, ele tem um site. Aliás, ele tem um jogo recente que é sobre. Selfie de, de pinto, sei lá, tipo, você enviar fotos pra outras pessoas ou colocar na rede é, fotos do seu pau. E é, mais, é basicamente uma crítica sobre invasão de privacidade. Hum. E é um jogo bem interessante, eu não lembro o nome dele direito. Mas enfim, é, ele e ele. Um dos, uma, um dos sites que inspirou ele a fazer esse jogo é esse site que supostamente se chama Rate My, My Jake, Jake. Ou alguma coisa do tipo. E, de fato, é um site muito interessante, que as pessoas anonimamente mandam fotos do, do, do Pinto para o autor do site ou autora, eu não tenho certeza se é um homem ou uma mulher, uh... E ela faz uma, uma avaliação fotográfica. É, tipo, ela, de fato, julga se é uma boa foto, antes de tudo. Mas ela... ela, ela A ela, composição ela, da foto?
4: É, é ela... A iluminação tá meio ruim é. aqui, sua cabeça tá com... E, <risos> e, ela,
3: e ela não é nem um pouco ofensiva. Tipo, ela faz uma, uma, um julgamento... É, analítico é, e crítico é, crítico mas assim sem emoção o, não, humano bastante humano até inclusive é, é super interessante cara. seu pinto
0: parece que Eles, passou por
3: muita coisa já as fotos, sabe?
0: Que, <risos>
1: os caras mandam ereto flácido tanto
3: todos os tipos de fotos que você imaginar é Sei lá, tipo, desde fotos bonitas E, ou oh, esse cara é modelo Ou esse cara, tipo, sabe tirar foto de pinto
0: É modelo de pinto Pinto é bonito também, <risos> é,
1: dá, dá, dá pra se dizer isso é não sei você Você, vai... você Teixeira, eu tava lendo uma matéria ontem sim, Sobre sim. que é, eles pediram pra pessoa acho que, era, No caso era mulheres avaliarem sim. pintos e eram 10 características da mais importante para menos ah, importante. Ah, sim, eu vi isso. E a gente descobriu isso. que existe até a característica de onde o buraquinho pelo qual o xixi faz está posicionado. É,
0: é. Que é aquilo, uau, oh, eu nem que que sabia é o, que existia. Exato, e é o menos avaliado. É o menos então, ufa, é algo e a menos para se preocupar. O que eu com achei que seria é. o mais
1: importante é o terceiro, que é a grossura.
0: Aham. Uh-huh. O
1: segundo é a ausência de pelos. Ou seja, então vocês já sabem a dica, né? Se é fininho, raspa tudo. É isso é é isso a gente fala isso há anos,
0: né, inclusive. E o primeiro era a aparência geral. Eu não sei se geral. raspa tudo, vai, mas deixar é a Dá, 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 Ali. É... E o
1: primeiro era aparência
0: geral. É. Ou seja, isso não, não é subjetivo. É, é, a aparência é, é cosmética. 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 Ou seja, passa uma, um batom. Põe uma passa ali um na batom cabeça, no seu pau põe antes põe de você. Uma, me... Um <risos> é. É. Faz um show de pump. Faz é, que nem lá os dedinhos do castão ratinho é. É. E seu Caralho, Ponga, meu é. pau de terno pra
1: você. Eu também, a última bilheteria terminou com um grupo pau de três patetas, esse aqui vai terminar
0: com o pinto de terno. Só que tem uma última. O importante é o nosso amigo.
4: Senta-se bem com o seu pinto. Sim, opinião. sim. Seja uno com
0: o seu... Aí outra... O oh, importante é como você usa. Exato. Não, mas e outra... Você tem uma namorada. Por que você não pede para ela te falar qual é que é medo da resposta? Não, mas tipo, ela, ela
3: não vai ser... Totalmente sincera. Totalmente sincera. Né,
0: e outra, ela, ela meio que
3: tem uma... Como posso dizer? Bias. É, é exatamente. Ela, ela não vai, primeiro Bias, a ser sincera, ela, ela não vai ter sim. outros pintos para comparar se, e falar para eles. Assim? Ou, avó, ou tem.
1: Ou não, tem. Lá, se minha avó tem. fosse argumento de autoridade, eu era o cara mais bonito do mundo. Sabe? Então, tem. Tem então, coisa. Mas, tenta... mas você transava com a sua avó? <risos> Nossa.
3: <risos> 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 ok. <risos> 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 mas eu acho que ele deveria tentar esse site. Eu, vou, eu posso tentar
0: responder, não sei se nos comentários mesmo do, do post. Sim, sim, nos comentários tá. funciona. E última pergunta Olá Overlúdicos Eu gostaria que o Rick Indicasse alguns DJs É tudo pro Rick hoje DJs e produtores de música eletrônica Que ele curte Seria legal ler uma coluna do Rick Falando sobre músicas de joguinhos Mas isso é coisa pra conversar No modo chip Fala fala uns dois aí Os DJs aí
3: Skrillex? O que mais? Não, você tá parece Moby
0: David Guetta Eu tô pensando A gente tá ajudando Falando vários Não, mas é que vocês só estão atrapalhando Daft Punk mas é um show. O Deft, só então. <risos>
1: MC Carol.
3: Eu, gosto, eu já falei de algum, algumas vezes dele, mas eu gosto muito do Todd Terge, que vai ter show dele aqui em São Paulo, acho que em, Putz, em breve, eu não é. lembro exatamente quando. Uh, mas ele tem... Ele ele mistura tipo New Wave, New Disco, tem uma pegada às vezes meio disco anos 60, anos 70, só que com uma abordagem bem mais contemporânea, enfim, é música dançante. É tipo o último, seria do Daft Punk? Daft Punk tem um pouco de New Disco, sim, mas não, não, o Daft Punk é bem mais pop, house, ele ele tem um pouco de house, só que ele não tem tem vocal nenhum, na verdade, mas é um som muito... Lido, e ele tem um que de, 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 de. Dream pop. Não, não, tem um que tipo de hipnótico. É, é, é aquele tipo de, de som que às vezes tem uma melodia que, que per, perdura durante oito minutos, house, sabe? Basicamente isso. Mas ele é, vai incrementando, vai colocando ali, elementos ali, tipo, vira um túnel, sabe? Você tá indo tipo, e você é sugado, assim. É impressionante. Eu gosto muito do som dele. E. É, o som vira um túnel? Só faz Sinestesia. Cinestesia. E eu a gente gosto... A tem que ver com quem o Rick anda andando. <risos> Sei lá, citando um, um francês, vai, que tipo que... Já que a é francês, também. Michel Também, mas infelizmente ele não faz música. Tem um francês que, que é diretor de cinema e faz música. O do Mr. Oiso, é, o que fez o Rubber, que fez o Bad Cops. Sabe qual que é o Rubber, sim, né? Sim, sim, sim. Então, ele, é, ele também é um produtor musical bem foda. Mas eu queria citar, eu acho que o Para Deve ser para de. Mister Oizo, né?
1: Porque não, ele. Olha Oiso mesmo. Não é,
3: é Mr. Oizo, mas uh, o nome dele mesmo não lembro. Ele tem um, o ele, como diretor de cinema ele assinou com o nome dele. Agora como produtor musical ele assinou como Mr. Oizo, que tem inclusive uma música do que, muito bizarra de um álbum chamado Transsexual, uh, que começa com uma vozinha robótica falando Hello, I am the reincarnation of Michael Jackson, antes do Michael Jackson morrer. Uh-huh. E ele fala uh, If you don't like my album I'll I'll go get your little brother É um negócio muito bizarro É horrível, né? É meio meio de mau gosto E o trabalho dele é bem esquisito, como você pode ver pelos pelos filmes Mas o Para One One, Também é bem legal Mistura vários ritmos Hip Hop, House Tem umas músicas mais dançantes, tem outras mais Contemplativas E ele fez recentemente também De uns filmes bem bons
0: Legal então. Uh, antes da gente fechar, Zamiliano. Agora sim. Agora é, é a hora. Agora é aquele agora. canal legal. Me fala qual é. é que é onde as pessoas podem te encontrar e ver você falando mais sobre o neoliberalismo.
4: Então, gente, eu tenho um canal no Xvideos. Yes!
5: <risos> <risos>
0: em que eu faço análises
4: com o meu pinto. É. <risos> o,
0: o, o pau faz, né? É, então, é tipo
5: assim, <risos> olha só esse filme aqui, muito legal.
4: <risos> é, eu tenho um canal no YouTube chamado Fala Zamiliano. É, em que, basicamente, eu falo de tudo um pouco, mas eu faço análises em cima de filme, um pouco que, que o Zizek faz, uhum. só que menos agarrado. <risos> ok, é, ok, mais fácil é, de entender. Mais fácil de entender, mas um pouco mais acessível. Então, eu faço análise de alguns elementos de cultura pop, em geral, trazendo para o contexto da, da nossa sociedade como um todo. Então, por exemplo, vou pegar Padrinhos Mágicos, vou discutir protagonismo da criança e do adolescente... É, e como um, ele é objetificado pela família, né? Ele é um objeto da família ele não é um ator dentro da família. Tá? Uhum, Só uhum. fica lá no canto dele e ele tem que suprir isso através para de dos falar para,
0: para de fazer barulho. Pô, é, tipo, mas desculpa.
3: isso é, é aquele, o lance que a gente estava falando na semana passada do Idea Channel. Você é o, o, o Idea, 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 Idea Channel brasileiro, praticamente. Sabe qual que é o Idea não, Channel? Não, não conheço. Procura, é, é muito legal esse canal. É ah, um canal norte-americano que... bem, bem famoso no YouTube.
4: E, e agora, recentemente, eu tenho começado a contar as histórias de aleatoriedade porque eu sou uma pessoa ah. absurdamente... Com um déficit de atenção para imperatividade. Uhum. E, e aí eu, eu conto como eu roubo pipoca no, no elevador, ou então como eu entro em carro de velhinhas sendo... Pensando que é meu carro, mas não é. Então, assim, ultimamente eu tenho contado. Tem dado algumas, certo isso daí. Tem, tem, eu tenho contado algumas histórias aleatórias e as pessoas têm achado mó da hora rirem da minha desgraça. E você <risos> também já apareceu em outros podcasts? Sim, sim. Eu sou o cigano dos podcasts, né? Uhum. De vez em quando eu tô no, no Anticast lá, ultimamente eu acho que eu estou na geladeira. Uhum. Mas de vez em quando eu estou no, no, no Anticast, participo do Osmose também. tenho uma. A, é, escrevo por Osmose quando, quando dá tempo. Aham. Uhum. Né? É... deixa eu ver, tem mais algum lugar que eu, eu vou parar assim, quem
0: me chamar bilheteria, 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 um bilheteria. podcast
4: muito da hora eu recomendo muito, muito obrigado
0: <risos> é... É... e também <risos> demorou então, muito obrigado pela sua participação e pela por dividir com a gente uh, todo esse conhecimento de justiça social. <risos> é, você tem sei tá, um Twitter que você usa? Tem, é um...
4: tem. O arroba underlinesameliano porque eu perdi o Zameliano porque puta! eu, eu mudei o usuário e um fake pegou. H-
1: Parabéns pra mim. puta. Você pois cê é. cê fez pela piada é. e aí... O que eu... É você trocou boys underline pela piada É um só, dia, Exato. Aí é isso. Aí eu me Eu lembro de várias pessoas que aconteceu isso quando teve a piada de botar o 9 na frente do Etch. Porque tinha ganhado do celular. E aí foram umas pessoas que pegaram o original. Que tava <risos> é, mandando. cocô. E tem a fanpage
4: do Falas Milhão também. E tem o próprio Facebook. Que agora eu estou adicionando todo mundo. Quem quiser me dar um abraço, pode vir me dar um abraço que eu estou tô... <risos> lá.
0: Demorou então. Senhores, muito obrigado. Mais um Bilheteria. E até a semana que vem. Tchau. 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 Um abraço,
2: mãe. In the I met my only one while a roaming down the lonely desert trail. 'Neath the Arizona sky, I saw that beauty pie. There she was, so sweet and so frail. We're like the velvet stars That show from up above All I took was just one look I knew that this was really love Now my life has just begun The two of us are one Spending all our days In the valley of the sun Up above, all I took was just one look. I knew that this was really love. Now my life has just begun. The two of us are one, spending all our days in the valley of the sun.